0: 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: En Chinameca murió el agrarista suriano.
1: Zapata vivo. A 100 años de Chinameca.
3: Hola, buenos días. Hoy es martes
4: 16 de abril y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM estamos Verónica Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, así es, estamos aquí en Radio UNAM en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle desde donde les mandamos saludos a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM desde estas horas de la mañana en su martes santo, esperamos que estén teniendo un merecido descanso y que la estén pasando muy bien gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos, Miguel Ángel, y pues distintas cosas sucederán en esta emisión de Primer Movimiento. ¿Con qué te gustaría eh, empezar? Eh, pues bueno, del, está,
4: está a salvo la, la, la estructura de la Catedral H. de Notre Dame hace ocho siglos de historia. Eh, es asombroso ver la conmoción eh, internacional que genera alrededor nuestro. Es un dolor compartido, una imagen que nos ha acompañado toda Toda nuestra vida es un, es un paradigma de la literatura, del cine, del teatro. Es un portal que establece una, una forma de religiosidad muy compleja y que pone eh, a Europa a... A, a reflexionar sobre la fragilidad que tienen sus propias estructuras y le da un pretexto a Macron de unificar uh -huh. ese espíritu francés en el que la reconstrucción es algo que ha empujado a Europa en los últimos 500 años, ¿no? una, una, un continente que se está reconstruyendo permanentemente y que ahora el presidente francés toma como una, un nuevo empuje para tratar de recoger en girones un gobierno destrozado prácticamente por las protestas y vemos las, las primeras planas de todos los periódicos europeos siempre en liberación con sus extraordinarias portadas Notre Dame ¿no?
3: Notre Dame así es pues sí muchas muchas lecturas también noté y, re, y, y resaltamos en esta mañana pues esa eh, pues, ese empuje que le da a, a Macron que sale en este pues en este terrible momento para la sociedad francesa y bueno hay que resaltar que las autoridades eh, que investigan que investigan el origen de este incendio, pues han descartado que fuese un incendio provocado, sino que se debe, eh, al menos es lo último que han reportado, que se debe a un accidente. Entonces, bueno, seguiremos dándole eh, pues eh, visibilidad a este tema que sí ha acaparado, las portadas, las primeras planas de muchísimos diarios, y bueno que está, que está de verdad en el debate de todos, y pues bueno eso por un lado, y por otro también aquí en la Ciudad de México, antes antes que nada les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universitaria de Chihuahua, en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 de la mañana hora de la Ciudad de México, si ustedes así nos lo permiten y pues bueno, un fin de semana violento en Ciudad Juárez sí. eh, 19 personas murieron eh, de manera violenta este fin de semana, pero ya suman en total 24 muertos en las últimas 72 horas, contando el día de ayer lunes, y pues bueno, es una terrible noticia las eh, muertes violentas que se siguen acumulando en la frontera, bueno, en aquel lugar de nuestro país y en muchos otros, y en temas de seguridad también hay que decir que la Guardia Nacional ya opera en la Ciudad de México, Será, eh, pues, durante horas de mayor incidencia, así lo ha reportado Claudia Sheinbaum, la eh, jefa de gobierno, eh, de mayor incidencia delictiva y solamente hasta el momento en los límites con el Estado de México. Eh, está operando en el río de los remedios en esa zona. Y, pues, bueno, algo de lo cual tomar nota y dar seguimiento a la presencia de este... Eh, pues de esta nueva instancia de seguridad pública en nuestro país.
4: Sí, justo eh, estas cifras en Chihuahua eh, eh, permiten pensar ya la urgencia, lo que comentabas ayer también de Guanajuato, el alto uh -huh. que puso la Cruz Roja por unas horas para hacer visible su preocupación sobre esta ola de crímenes y Chihuahua que es eh, un estado ¿cómo, cómo viven ustedes en Chihuahua cuéntenos cuál es la sensación de estar a, a merced de una gran inseguridad de un gobernador que se presenta a todas partes ahora abuchado ya sin la presencia ya no es necesario que esté López Obrador junto a él para que sí. las personas lo abuchen en los actos deportivos una un rechazo en los últimos actos de gobierno sobre todo de los jóvenes que me parece que ya estás perdido como gobernante cuando los jóvenes eh, que no que tienen poca experiencia de vida que tienen sí. son pocas promesas las que serían le les han incumplido como pasa con las personas ya mayores de 50, 60 años eh, lo abuchean no uh -huh. es, es parte de parte de esta situación que se vive de delincuencia en Chihuahua y, y que evidentemente hay pocas acciones no el gobernador está muy ocupado de verse al espejo en vez de actuar ¿no?
3: Sí, es un síntoma eh, eh, pues que llama la atención esta cuestión entre los jóvenes y también solamente comentar que el pasado 11 de abril una magistrada de Quintana Roo giró una orden de aprehensión a cuatro personas incluido el exgobernador de Puebla Mario Marín y el empresario Camel Nassif se les investiga por probable delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho en dos mil cinco, quien realizó, pues sabemos bien, esta investigación que descubriría una red de pederastia eh, que fue desarrollada más puntualmente en la publicación de los demonios del edén
4: ¿no? sí los eufemismos no este sí. sabe todos que quienes estamos eh, quienes podemos leer y ver y ver los medios sabemos cómo fue cómo fue acosada no qué sí. miedo estar este Perseguido por Mario Marín, ¿no? Sí,
3: o sea, sí, ha sido verdaderos, todo... verdaderos todo delincuentes. ¿no? Cierto, cierto. Y bueno, llega hasta este punto un, eh, un largo camino también de lucha por parte de Lidia Cacho y de las personas que la acompañan. Y pues bueno, ahí está esta primera, esta orden de aprehensión que se gira en Quintana Roo, Miguel Ángel.
4: Sí, cuánto tiempo tarda la justicia en hacerse lugar. Sí. Pero bueno, tenemos un programa, Berenice, muy interesante. Volvemos con el curso de vacaciones de cine, El Cristo del Ceruloide. Con José Luis Ortega, este crítico de cine que fundó y edita la revista Cinefagia, va a estar nuevamente con nosotros.
3: Así es, Cristo del celuloide. Y también, como todos los martes, tenemos nuestra sección de transformación de conflictos con Pablo Romo, quien es integrante del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. El tema que nos propone en esta ocasión es el nuevo índice global de paz. De eso estaremos conversando un poquito más adelante.
4: Sí, en nota nacional tenemos la Feria del Nopal, ¿Qué sabe del nopal? Bueno, Carlos Estrada sabe muchísimo, Él es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias en Tecnologías de Post-Cosecha por Wright Agricultural College en Inglaterra, promotor de la agricultura mexicana en el mundo y actualmente dirige un proyecto en México para promover el consumo de nopales en, en el mundo y en México y impulsar el desarrollo rural y económico de las regiones productoras de nopales de México, entre ellas Morelos.
3: Entre ellas Morelos, importante, interesante lo que podemos estar platicando acerca del de espacio rural, eh, agrario, en el que pues las comunidades tienen este sustento, el sustento del nopal. Y pues bueno, más adelante también en nuestra nota internacional, ¿qué está ocurriendo en Sudán? Bueno, la gente está saliendo a las calles y a protestar porque exigen un gobierno civil frente a una toma del poder por parte de los militares. Vamos a estar comentando con Jorge Alberto Tenorio, Terrones, maestro en Relaciones Internacionales, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos y también profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, especialista en estudios de África.
4: Y en la, y en la mesa del día vamos a tener un panorama de los partidos políticos o lo que queda de ellos, con el doctor Álvaro Arreola Ayala, el ex investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Así es, pues ahí está la información para el día de hoy, los temas que esperamos sean del interés y sobre todo que nos compartan sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter. Primer movimiento en Facebook, y pues iniciamos con música, Miguel Ángel.
4: Sí, nada menos que Edith Notre Dame de París. Dans le París de Notre Dame, de Notre Dame de París, y un colosal, en
5: aplaudir, por qué Notre Dame sur son dos. Il se prend pour quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je préfère rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y a casse pour ramener chaque matin un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien. Les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, oh, mouettes, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame. Il Y a des voyages à bon marché Et ces petits coins où le bonheur Empêche les maisons de pousser On l'appelle marché aux fleurs Henri IV, verdâtre, aime sous son verre de gris La vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris Et toi sous le pont de Notre-Dame, regardant l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton final, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller. De Notre-Dame, de Notre-Dame jusqu'à Paris. Elle a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule, s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de,
1: Notre Dame de Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Herziano.
4: Algunas de las películas cuyo tema es la vida y muerte de Cristo han creado polémica, sobre todo en la iglesia católica.
3: Un ejemplo es La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, un largometraje que mostró a un Jesucristo con deseos humanos. El Vaticano prohibió esta película durante muchos años e incluso algunos cines donde fue exhibida sufrieron ataques como el lanzamiento de bombas Molotov.
4: Otro título que generó controversia en la Iglesia Católica es La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. La crítica la señaló como un alto contenido de violencia y antisemitismo.
3: Otra película que en su momento generó polémica es La Vida de Brian. Polémica y muchas risas, el largometraje, dirigido por el grupo Monty Python, fue estrenado en 1979, pero en países como Irlanda y Noruega fue prohibida en su exhibición.
4: En Estados Unidos, la vida de Brian pudo verse al menos en 200 salas en medio de manifestaciones de protesta que provocaron una mayor expectación por la película, que logró recaudar cerca de 20 millones de dólares y es considerada por algunos británicos como la mejor película de todos los tiempos.
3: Yo me formo en esa fila. Una vez establecidas las tres películas sobre la figura de Cristo más propositivas o representativas también desde el punto de vista cinematográfico, vamos a hablar sobre las rarezas y oportunidades que ofrece este género. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Muy buenos días, José Luis Ortega, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué a tal? Primer Movimiento. Muy buenos días. Seguimos días. con los
0: piadosos días, muy buenos y piadosos días. Buenos y
3: piadosos días para <risa> ti también, espero que, esperamos que estés tomando un merecido descanso y pues bueno, compartiendo con toda la audiencia de Primer Movimiento estas propuestas que hoy pones a la mesa sobre el Cristo en el celuloide, ¿qué decir? ¿Con qué iniciar? Híjole, ¿qué
0: decir? Falta tiempo, fíjate, ayer comentábamos sí. lo que consideramos las mejores películas, ¿no?, de, ...que han abordado la figura de Jesucristo en el cine, hoy me toca hablar, hoy quise hablar de las películas más controvertidas que se han estrenado acerca de esta figura, no quiere decir que no sean buenas, al contrario, son tres películas extraordinarias, y me gustaría comenzar con la más cercana, quizás por lo menos en, en cuanto al tiempo... En cuanto a, a este a, a la repercusión mediática ya en nuestra época, que es la Pasión de Cristo, Uf. dirigida Uf. por Mel Gibson en el 2004. Ojo con el año 2004. La, ¿Qué decir, mira, originalmente conocida como La Pasión, aunque después tuvieron por ahí problemas con el derecho de uso de, 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 del, del título y decidieron ponerle ya completo La Pasión de Cristo, pues es una película dirigida por Mel Gibson que a todas luces sabemos que es un actor eh, católico, es una persona, bueno, más, más que actor, pues él es un, un hombre católico, católico, pues casi, casi ortodoxo, es un católico muy, muy, este, dado a llevar su religión eh, realmente de como un punto de, de, de vista muy muy acercado a la, a la iglesia dogmática. Uh -huh. Él mismo se asume como un católico bastante eh, fervoroso. Incluso tuvo a bien señalar que cuando estaba dirigiendo La Pasión de Cristo solamente era el, el vehículo del Espíritu Santo, quien re, realmente era quien estaba realizando la cierto. película, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de, de declaraciones, ese tipo de de acciones que lo han llevado a, a promulgarse en contra de la célula madre, en contra de la eutanasia, en contra del aborto, eh, 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 han hecho de él una persona que que sí realmente debemos de entenderlo como un devoto católico. ¿no? Creo que ya a, a, a unos años, a quince años de distancia de esta película, nos podemos dar cuenta que Mel Gibson no hizo solamente un discurso, no hizo solamente una película provocadora, sino que realmente filmó algo en lo que él cree. Y eso me parece sumamente válido y sumamente sincero. La película, él mismo se encarga de, escribir, de producirla, de escribir el guión, de coescribir el guión, junto con, con, con Benedict Fitzgerald eh, él mismo pone de su dinero, se dice por ahí, 50 millones de dólares para poderla filmar. Él agarra sus chivas y su gente y se va a Roma a filmar la película Chinechita. Eh, es decir, sí me gustaría que, que, que pusiéramos un poco en perspectiva la figura de este hombre católico antes que ser Mel Gibson y antes que ser más Max, Max y antes que ser la gran estrella de Hollywood. Si sí tomar en cuenta esta figura sumamente católica que está intentando darle algo a la iglesia que tanto le ha dado a él para su bienestar y su satisfacción espiritual y personal. Uh -huh. Creo que el hecho de que sea Mel Gibson y sea una estrella de primerísimo nivel opacó, opacó un poco ese sentimiento puramente católico, ¿no? En varias entrevistas, porque después él la, la, mismo también se encargó de pagar la publicidad de la película para mover su propia película, una película sumamente violenta, uh -huh. una película que se basa, por supuesto, como era de esperarse en, en, en este en Mel Gibson, que está basada en los en los Evangelios, ¿no? Que está basada eh, en, en, en distintos documentos católicos avalados por la iglesia en devocionarios que son producto de la iglesia católica, eh, aún a pesar de eso, tuvo serios problemas para lograr la distribución de su película por distintas, distintas situaciones, sobre todo en el uso de la violencia, una película extremadamente gore y que fue uno de los motivos que resultaron en contra de la película. Cuando Mel Gibson habla de la pasión de Cristo, intenta decirle a la gente, imagínense que a estas alturas de la existencia, en pleno siglo XX, XXI pues, ya la película es del 2004, uh -huh. la gente está acostumbrada a la cruz de Cristo, a las representaciones, a las películas, a la glamurización del Cristo crucificado. Uh -huh. Y no se ha llegado a entender la humillación, la violencia, el escarnio al que un hombre se somete por amor a sus semejantes. Sí. Entonces, yo, Mel Gibson, lo que quiero es decirles esto fue la pasión de Cristo, una pasión dolorosa que no tiene nada que ver con las representaciones clásicas de la pasión de Cristo. Y hay un acercamiento a la violencia como una expiación, justamente, ¿no? Uh -huh. Es como una terapia de shock, por llamarlo de alguna manera. No Es acercar al público a esta salvajada para decirle, pues mira, esto fue mi interpretación de lo más cercano a lo que vivió Jesucristo. Y lo hace desde una forma total absolutamente naturalista, no solo en el uso del latín, del arameo, del hebreo, que eran las lenguas que se hablaban, por supuesto, lenguas mucho más, este o dialectos, o deformaciones de formaciones de, del, del arameo y latín y hebreo original, a lo que hoy conocemos como estos idiomas, pero vamos, se acerca con naturalidad a este momento histórico, él sí lo toma desde un punto de vista histórico, y hace una representación, sí biográfica, pero sobre todo contextual, uh -huh ubicando al público a un momento de cómo cree o cómo creyó o cómo en su en su cristianidad en su catolicismo recalcitrante debió de haber sido la pasión de Cristo ¿no? y eso y eso es algo eso es algo que que, que, que se ve incluso en Apocalipto una el siguiente película como director que también es una salvajada y que por supuesto de algo que desconoce totalmente ¿no? pero donde vemos que él también se acerca a un momento de la historia donde él sabe que hubo masacre que hubo sangre, que no fue un momento pues diplomático ¿no? y lo hace desde un plano eh, total absolutamente sanguinario, cruento, vil etcétera, etcétera entonces apocalipto vino a reforzar ese punto de vista de la pasión de Cristo, sí. intentando que el público se acercara de alguna manera y entendiera que eso que hoy tenemos como crucifixión de Cristo y que cada año se representa, no solo en México, en la mayoría de los países católicos, en el cine, en el teatro, etcétera, 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 se ha, llamémosle, desmoronado y se ha convertido en una representación vacua, vacía, glamurizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pasión de Cristo es un, es un documento bastante válido, bastante válido y que lastimosamente se pierde por allí en situaciones más... este apantalladoras como el uso de la sangre, como el uso de Mónica Bellucci, como María Magdalena por el amor de Dios, que es María sí, bueno, Mónica pues, Bellucci, pues, 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 como no me va a distraer en la pantalla, ¿verdad? Por supuesto. Sí y, 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 y otras secuencias como esta secuencia tan tan consabida y tan, tan re, no sé, como como eh, como decirlo, de no tengo la palabra tan explotada uh -huh. de el demonio en forma de mujer, cargando a un bebé anciano. Sí. Que es algo que uh -huh. uno diría, ¿por qué? O sea, esto es demasiado, es un cuadro alegórico de terror, de película satánica, de película de terror. ¿Qué me quiere decir? Bueno, pues dentro de la lógica dentro de la lógica de Mel Gibson, pues es justamente la representación de Jesucristo burlándose de él, uh -huh. burlándose de su madre, es decir, burlándose de la Virgen María cargando al niño Jesús, pues esa es esa representación ridiculizada delante de Jesús de Nazaret siendo atormentado. Entonces, hay como, como rasgos de la película que en su exabrupto distraen al espectador. ¿no? y lo distraen de, de, de formas que creo creo que desviaron la atención de la película me parece que la película no necesariamente ha sido adecuadamente leída digo es muy sabido que eh, que, que asociaciones eh, no no católicas sino más bien este evangélicas y, y de otro tipo de iglesias han tomado la película para hacer también uso de ella uh -huh. como evangelizadora ¿no? Entonces creo que la película es una buena película, creo que aquí en México se estrenó, se exhibió eh, incluso en México hay una versión doblada, cosa que sucedió solamente me parece, no estoy seguro que según, creo que solamente sucedió en México y en Colombia uh -huh. que, que se exhibieron versiones dobladas de la película entonces es de, eh, ni siquiera en Estados Unidos se dobló al inglés, la película se pasó subtitulada, sí. ¿no? entonces es algo muy, 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 todo como esta película, eh, de alguna manera se diluye, se diluye en juegos visuales, en retroextras, que no tienen que ver con el fondo de la película, sino con la forma de la película, ¿no? Pero sin lugar a dudas, es una película sumamente importante, y, y, y te digo, les digo, muy cercana, muy cercana ya a nuestro público, porque es una película de apenas 2004.
3: Claro, sí, y tal vez por eso también la, la lectura pueda ser de, se representa como un como un chantaje paterno, yo, este, bueno, muchos mencionaban y, y mencionamos que cuando la vimos, ya sea en la comodidad del hogar o en la sala de cine, pues terminas sintiéndote culpable, ¿no? Hay una especie de chantaje claro. también. Y, y tal sí, vez en sí, algún sí. momento, José Luis, valdría la pena hablar de... De, de, del elemento digamos eh, de, impactante de la sangre, el exceso de sangre, el exceso de esta narrativa gore que tú eh, mencionabas de esa manera, pues para generar un impacto, qué tan válido es uh -huh. o no, cuando una película pues no se está presentando como un como una eh, eh, propuesta gore, sino uh -huh. no, o sea, sino que va por otro lado, pero sin embargo sin embargo tiene estos elementos para impactar, para generar lo que genera eh, pues el exceso de sangre casi salpicando en la pantalla eh, pero tenemos todavía mucho mucho por delante y tenemos eh, otras propuestas que, que son muy interesantes eh, José sí
0: sí fíjate que una de las grandes grandes pero grandes películas de todos los tiempos es evidentemente la última tentación de Cristo no eh, quise comenzar con la película de Mel Gibson porque como les dije fue una película que se filmó en el año 2004. Uh -huh. Bueno, pues en ese mismo año, 2004, se estrenó en México, se estrenó en México La Última Tentación de Cristo, fíjate nada más. Una película que es de 1988, una película que estuvo prohibida en muchísimos países, una película que nació, eh, pues nació maldita la película, es una una, una obra de un cineasta, pues hoy sumamente, bueno, toda la vida sumamente importante, pero que en 1984 era un cineasta, eh, pues aún eh, menospreciado o por lo menos olvidado, visto de reojo en Hollywood, hoy por hoy todo el mundo ya por fin lo ha reivindicado, una reivindicación que, que, que le llega tarde, con respecto de sus más grandes obras, Taxi Driver, ya sabes Víctor Salvaje, ya sabes todo esto, ¿no? Pero sí. que afortunadamente le ha llegado. Y yo creo que eso también ha servido para que la última tentación de Cristo hoy por hoy se pueda ver de una manera sumamente fácil, porque existen eh, distintas eh, versiones en, en formatos caseros, ¿no? Yo recuerdo que esa película, como muchos de mi generación la tuvimos que conseguir pirata en el Tianguis del Chopo con el buen Juan Eladio, este hombre legendario, legendario encargado de, de, de evangelizar cinematográficamente hablando a, a varias generaciones. La última película de Cristo, la, la última película, perdón, la última, la última tentación de Cristo narra, eh, por supuesto, la vida de Jesucristo, es una película que eh, se divide en dos partes, podemos decirlo así. En ¿no? la primera parte vamos a ver una pasión de Cristo eh, eh, al uso, al modo clásico, eh, como Willem Dafoe protagonizando a, a, a Jesucristo, por supuesto con Harvey en uno de sus grandes papeles como Judas Iscariote, vamos a tener a Barbara Hershey como María Magdalena, es decir, actores muy muy del Hollywood contracultural. O sea, sí son actores de Hollywood, pero son actores que han filmado con otro tipo de cineastas y otro tipo de cine más que el blockbuster. Eh, eh, de momento, por supuesto, tenemos a David Bowie como Poncio Pilatos. Uh -huh. Una anécdota, el papel de Poncio Pilatos lo iba a interpretar Sting. Uh -huh. Lo iba a interpretar Sting, pero por por, por problemas de agenda, eh, termina siendo eh, ni más ni menos que David Bowie no es decir, creo que salimos ganando sí, sí, ¿no? sí, con sí, la presencia sí. de Bowie. Eh, bueno, la película tuvo un, un, unos avatares eh, dificilísimos, ¿no? La propia Barbara Hershey, que fue actriz de, de, de... que ha sido actriz de Martin Scorsese durante algunas películas, le regala eh, la novela La Última Tentación de Cristo de Mikos Kazantzakis, un escritor griego cuya cuya novela se convirtió... En, el, en la excusa para que la iglesia lo excomulgara. Sí. La iglesia griega, los ortodoxos griegos, el escritor es griego, pertenecía a la ortodoxia griega y termina siendo excomulgado porque se atrevió ni más ni menos que a ver al personaje de Jesucristo, sí. primero que nada como un hombre. Sí. Un hombre que vivió en su momento, un hombre que vivió en un contexto un contexto sumamente politizado eso es algo importante de la novela nos habla de los celotes que fue esta facción eh, política eh, que está considerada como, como una de las primeras organizaciones beligerantes militantes en contra de los de los judíos eh, en con que se enfrentaron a fariseos que se enfrentaron a, a distintas este eh, otras eh, cómo decirlo fac de la época, estamos hablando de un, de un contexto convulsionado políticamente hablando, se sabe que los celotes eran este, homicidas, eh, que, que, que tenían una, una postura sumamente radical. Entonces, sí. dentro de ese contexto es que Jesucristo vive los sí. 33 años que tiene en este mundo. Entonces, la, la gran apuesta de Nikos Kazantzakis fue escribir esa telenovela, esa novela, perdón, escribir esa novela a partir del punto de vista de un hombre que ha sido seleccionado, por llamarlo así, para cumplir una misión. Entonces, a partir de esa novela que eh, declara, declara este Martín Scorsese que le fascina, es que surge la idea de hacer esta película mucho más apegada a la uh -huh. novela a los evangelios uh -huh. es decir esta película en ese sentido es mucho más ficcional y es evidente uh -huh. te comentaba sí. la primera es una filosofía. parte ¿Eh? sí la primera parte está llevada hacia la eh, la pasión tradicional
6: hasta el momento
0: de la crucifixión perdón por la gente que no lo ha visto I'm sorry por el por el spoiler <risa> pero a partir de la ya se vale, ¿no? ochenta el 88, por el ya. amor de Dios. La, la, la... A partir de la crucifixión, en el momento último de la crucifixión, gira la película porque un ángel se aparece ante Jesucristo y le dice el patrón dice que ya sufriste demasiado, que muchas gracias por tus servicios, que te puedes bajar de la cruz y continuar con tu vida, la lección está dada. Uf. Entonces dice, ah, bueno, está bien. Jesucristo baja de la cruz y comienza una vida normal de hombre mundano junto a María Magdalena, con quien se casa uh -huh. y a quien embaraza y que después se muere y que se vuelve a casar en segundas nupcias uh -huh. sí. con, con, con Marta, otro de los personajes bíblicos, y tiene más hijos y vive hasta la vejez. Entonces, esa segunda parte de la historia fue lo que paró de pestaña a toda la Grey católica. No. Y es así como bien comentaban ahorita en la cortinilla de inicio, hubo atentados en las salas cinematográficas que se atrevieron a presentar eh, esta película. Digo, lo, la más trágica conocida fue en, en el cine San Michel en París, mm -hmm. donde unos fanáticos aventaron bombas molotov, hubo personas muertas, heridas, etcétera, etcétera. no Entonces sí llegó el fanatismo religioso a atentar contra quienes veían, contra quienes acudían a las salas a ver esta película, evidentemente en contra de los exhibidores, evidentemente, claro. pues, Martin Scorsese, no sé por qué no lo excomulgaron, digo, si sí. que lo pues, comulgaron a él, no, bueno, quién sabe. Sí. No, pero, pero es una película que es sumamente estilizada en el sentido de que pone primeramente al hombre antes que a la entidad divina. Y si nos atenemos a lo que leemos, a lo que se puede leer en los evangelios, o lo que se sabe de esta figura, pues evidentemente Jesucristo era un hombre, era un ser humano, era un hombre vivo. Uh -huh. No estamos ante una entidad como el Espíritu Santo, que no ha encarnado todavía, no Encarnará en algún momento, se supone uh -huh. Pero aquí no teníamos esa entidad espiritual Sino era un hombre
3: sí, Y como
0: hombre, vivió, convivió y se contextualizó De alguna manera junto con los suyos no Y además era un hombre que pues, ni, siquiera, ni siquiera quería escuchar esas voces La película nos presenta a un Jesús, San William Dafoe Que sí. rechaza ese llamado es el único judío que construye cruces para los, para, para los romanos, para que sus sus hermanos sean crucificados. Y lo hace porque quiere enfurecer a Dios, para que lo deje en paz, porque ya no quiere tener estas voces en su cabeza y no quiere ser eh, eh, mensajero de nada. Él claro. quiere ser un hombre, pero tiene esta misión que debe cumplir. Entonces, es, 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 ese, ese vuelco que da el personaje... Es verdaderamente estrujante Cierto. y me parece aún más estrujante que la versión sangrienta de Melitra. Cierto. José uh -huh.
3: pues, Luis, nos quedan pocos minutitos para pues este cierre triunfal eh, que, que nos traes también en esta ocasión. Solo decir como referencia, eh, googleen Olmedo Bustos y otros en Chile. Eh, así se denominó el caso de la última tentación de Cristo, una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, en el cual eh, pues sí, declara la Corte que hubo violación por parte del Estado de Chile respecto a la libertad de expresión, eh, libertad de conciencia, libertad de religión, de pensamiento uh -huh. por el tema de la última tentación de Cristo. Este en sí, no, no, no,
0: sí. Y, <risa> y recordar que en México se estrenó en salas, 15, 16 años después. Sí. ¿eh? Sí,
3: sí, oh.
4: y que le costó a Casantakis que no fue no ser enterrado en el panteón que le correspondía, sino en las afueras, en las murallas de Creta. ¿no? Uh -huh. En 55. Exacto,
0: sí, por haber sido excomulgado. Sí. Por aposta, tal literal, tal cual. Sí. La última película que vamos a comentar hoy, porque sí nos gastamos mucho tiempo, es La vida de Brian. Uh -huh. Una película delirante, asombrosa y deliciosa. Cierto. Es una película dirigida por Terry Jones, eh, que es integrante de este de este combo de comediantes ingleses conocido como Monty Python eh, por supuesto que el guión está escrito por Monty Python es decir Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Pan. es una película donde incluso George Harrison aparece por allí que es uno de es un, es un Monty Python honorífico, honorario, ¿no? Uh -huh. Esta película nos habla justamente de la pasión de Cristo vista desde la puerta de enfrente literal. Y es que cuando nace eh, Jesucristo en el pesebre de enfrente, nace Brian, que es un, 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 un niño al que los tres reyes magos confunden con el rey de los judíos y le ofrecen a él el oro, incienso y la mirra cuando se dan cuenta de que se han equivocado porque el rey de los judíos nació enfrente, en el pesebre de enfrente, regresan, le quitan los regalos y se los llevan a Jesús. Entonces, a partir de ese momento de su nacimiento, la vida de Brian va a ser una carta de enredos, de atropellos y de muchas situaciones que son hilarantes, verdaderamente hilarante, una de las películas que más me han hecho reír en la vida, sí. pero pero que de verdad hace una reflexión que también, al igual que en La Última Tentación y al igual que en La Pasión de Mel Gibson, se ha quedado por debajo de esa primera capa. Esta película nos habla de que en algún momento eh, Brian eh, se enamora, asiste a uno de los sermones de, de, de Jesucristo, y allí conoce a una mujer, judith de la que se va a enamorar, Pero resulta que ella, Judith y sus, sus sus amigos, forman el Frente Popular de Judea, ¿no? Que resulta que es una de las eh, organizaciones, un partido político que está en contra de, 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 de los romanos, que quiere la libertad, que hace pintas en las paredes para liberarse, que hace mítines y movimientos, es decir, se está hablando de ese movimiento celote que yo mencioné hace unos minutos a partir de la novela, a partir de la novela La Última Tentación de Cristo, que fue esta facción político nacionalista que existió, que vivió y que dictó de alguna manera el derrotero político y ese caldo de odio entre judíos y romanos. Uh -huh. Pero aquí lo hace desde un punto de vista total y absolutamente digerible para el público para entender una parte de la historia que no se ha sabido, que se ha mantenido olvidada no oculta, porque existen los documentos pero sí olvidada y eso, eso también nos pone de alguna manera en un punto de vista donde tendríamos que situar la figura de Jesucristo también como un líder, como un líder de un movimiento porque no llamarlo también político-social en un contexto y oriente esta película es deliciosa, es una película donde hay canciones, digo, simplemente en el momento, en la escena de la crucifixión, pues a quien crucifican es a Brian, nuevamente confundido, y pues terminan ahí cantando a coro crucificados, Always Look on the Right Side of Life, un clásico del, 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 de las canciones de Monty Python, y pues todos en el cine cantamos crucificados y nos movemos de un lado a otro, ¿no? Es una película deliciosa, es una película que vale la pena verse eh, por lo menos una vez en la vida y que está considerada efectivamente como una de las grandes, grandes películas del de cine eh, británico.
3: Cierto, cierto.
4: Pues vamos a continuar mañana, mañana es nuestro, nuestro último día del curso. Mañana es que mañana el día? Seguimos...
0: mañana por acá los sorprenderemos con ah, okay, sí. las eh, personificaciones más delirantes que las ha habido de Jesucristo en el cine. Se nos pasó y se nos dejaremos para después aguantar a Napu, sí. una versión mexicana sumamente extraña en la que mañana le dedicaremos por lo menos un par de minutos.
3: Eso es, bueno pues muchas gracias José Luis Ortega fundador y editor de la revista Cinefagia nos escuchamos el día de mañana ¿no? Ha estado nos buenísimo. Nos escuchamos este mañana
0: famoso. por supuesto que sí. Piadosos días.
3: Piadosos también para ti vamos con música Miguel vamos
4: a escuchar de Sandor Veres Sonatina per violoncello e pianoforte allegretto.
1: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Estamos de vuelta en Primer Movimiento cuando son las con 7.48 de la mañana para hablar con Pablo Romo, que ya se encuentra en la línea en su sección Transformación de Conflictos. Bienvenido, Pablo Romo, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Buenos Hola, días. Pa Pablo. Pues con este tema que nos traes a la mesa este martes, el nuevo Índice Global de Paz.
0: Exactamente.
3: Dinos, por favor.
0: Mira, el día de hoy este, repetimos nuevamente nuestra reflexión como cada año que sale el, el Índice Global de Paz uh -huh. eh, y en, en esta ocasión sale primero, curiosamente porque hay investigadores que están trabajando en el tema es sobre México, el Índice Global en México y e invito ahora en estas vacaciones eh, al auditorio este, a que conozcan este este documento. Es un documento que acaba de salir hace unos días y que presenta el índice de paz en México del 2019. Evidentemente, todos los, todos los datos que está dando son del año pasado. Claro. Pero es sumamente interesante porque presenta, como ya en otras ocasiones hemos reflexionado, dos, eh, los dos aspectos. El aspecto, digamos, de la paz negativa, y, y eh, al estilo Galton el aspecto de la paz positiva. En la paz positiva estudian ocho estructuras sociales, <coughs> es decir, este, las, eh, las expresiones de la política pública que están favoreciendo o fortaleciéndose para el tema de, 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 de la paz. En, es muy interesante <coughs> porque eh, en el fondo está presentando a México eh, en el 2018. ¿Qué sucedió en México en el 2018? Es, eh, vale la pena para los que no conocen este eh, índice, eh, y que es la primera vez que lo escuchan, eh, que es el instituto, es, es, es un instituto eh, en Inglaterra que se dedica a estudios sociales y de paz, y que evidentemente bueno tiene una agenda también en orden a presentar a los países eh, del mundo para diferentes aspectos. Uno quizá puede ser el de inversiones, evidentemente, uh -huh. no lo, este, no hay que descartarlo, pero también para ir analizando cómo están los países. Para empezar, este Berenice, mira, fíjate que, bueno, México ha, empeoró el año pasado su, su nivel de, de paz. Hay un retroceso significativo de, de un 4.9% nueve digamos un 5% en los índices de paz. Eh, de 163 eh, países, eh, son ciento, eh, estamos nosotros eh, en el 140 mm. México está en el 140 en niveles de paz El primer país que se encuentra eh, en el mejor lugar de paz, más tranquilo Es Islandia Y bueno, México está muy por debajo de muchísimos países africanos este asiáticos y latinoamericanos es una desgracia y bueno dentro de dentro del país en, en este informe que está presentando eh, hay diez estados de la república porque lo analiza por estados <ríe> esto es una ventaja y esto es muy importante sobre todo como para que nosotros conozcamos mejor cómo está la situación y sí. eh, en, en diez estados de la República se mejoró, eh, eh, digamos, los niveles de paz en su conjunto, que eh, atiende no solamente cuestiones eh, negativas de homicidios, presencia de militares, este... Eh, conflictos con sus eh, con sus vecinos, sino también cuestiones positivas como por ejemplo eh, los índices de salud, los índices de educación, los índices de analfabetismo, ese tipo de de cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta en un tema de paz, como una agenda de paz. La construcción de la paz, hemos dicho muchas veces, se construye no solamente por este porque no haya guerras o porque este, no haya tanta violencia, sino también por cuestiones positivas como es este tipo de bienestar para la gente en el 18 la tasa en México <coughs> alcanzó en, a niveles de, de violencia niveles nunca alcanzados, o sea 27 muertos por cada 100 mil habitantes, es decir que se suman eh, miles de muertos y de víctimas más a la, a la catástrofe y al holocausto que se está sucediendo en este país, y que no queremos ver y que no queremos reflexionar. Uh -huh. eh, eh, dentro de los hallazgos, es muy interesante, y eso es terrible también, este que yo invito a todos a conocer, porque pues es público, ahí está. él eh, Fíjate, dice, el principal hallazgo del informe en este año es que ante es, eh, la escalada de violencia, en el 2018, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere. Este es, digamos, uno de los principales hallazgos que presenta el Índice Global de Paz, que es desarrollado en Inglaterra. Actualmente el gasto del gobierno, dice el documento, en las fuerzas policiales y el sistema judicial eh, eh, como porcentaje del PIB es apenas de la mitad del promedio de los países que integran la OCDE. Es, es decir, o sea, México está gastando muchísimo menos de lo que gasta cualquier país de la OCDE eh, para, para temas de seguridad. Y únicamente el 7% de los delitos que se han cometido en el 2018 ah, se abrió una, una carpeta de investigación. La gente no cree en el sistema judicial, no cree en el sistema de procuración y administración de justicia y por lo tanto no denuncia los delitos. <risa> Y solamente el 3% de aquellos que llegaron este recibió una sentencia. imagínense el nivel o sea ya lo sabíamos lo conocemos ahora es a nivel internacional que se compara con, con Botswana o con este Burundi, este México este compite contra ellos. no compite contra este islandia, compite contra estos países este el impacto eh, y esto es también importante porque eh, el índice glo global de paz señala que el costo de la violencia es altísimo o sea la la guerra uh -huh. es muy cara el impacto económico dice de la violencia se elevó un diez por ciento o sea cuánto le cuesta a México la guerra, la violencia y los muertos Que podría significar algo importante en beneficio suyo En beneficio del propio país Alcanzó 5.16 billones de pesos Es decir, 268 mil millones de dólares Es equivalente a casi una cuarta parte del producto interno bruto del país En términos per cápita, para cada persona a niños, eh, viejos, eh, personas eh, productivas Costó la violencia 41 mil pesos Es decir, cinco veces el salario mensual O sea, eh, la violencia, si se para, si se detiene Podría aumentar y mejorar los niveles de vida de los mexicanos enormemente O sea, podríamos estar cuatro meses de vacaciones Tranquilamente, sin necesidades de, de que haya este trabajo por ejemplo o sea eso es lo que cuesta a México la violencia los los estados con menos violencia según este índice sigue siendo eh, Yucatán Yucatán es el que ha mantenido este su estándar del primer lugar en no violencia uh -huh. le sigue Campeche Tlaxcala y paradójicamente Chiapas e Hidalgo habría que ver lo que está sucediendo ahora para el 2019 Baja California, a el país, eh, perdón, el estado que se encuentra, este, es, es el estado que se encuentra con mayor violencia. Es el, eh, junto con eh, estados que conocemos perfectamente, y eh, curioso, no aparece Tamaulipas, mm -hmm. no sé por qué, Quizá están encubriendo las cifras o están mejorando realmente. Pero dentro de los que están <coughs> peores, está Baja California, es decir, y en Tijuana, por Tijuana, Mexicali, etc. Eh, Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. Son los estados menos pacíficos según este este informe. Eh, creo que, bueno, valdría la pena dar una, una revisada a este a este índice, Cierto. conocer más, sobre todo en, en cuanto a los sistemas de justicia. En el 2018 no cambió para nada. Veamos qué sucede en el 2019 y sobre todo en el contexto de la polémica de si hay más muertos o menos muertos. En el fondo parece que que, que, que eso no se detiene de la noche a la mañana, es, un, es, es una dinámica de, de odio, de violencia, de rencor eh, muy acendrada que está muy arraigada en, el, en, en la sociedad y que necesitamos reflexionar mucho más.
3: Cierto. Mm -hmm. pa querido sí. Pablo Romo, vamos, te, te invitamos vamos a, a hacer una, una pequeña pausa porque nos llega ya eh, el fin de esta primera hora, porque además también es interesante saber tu opinión respecto a las declaraciones de Michelle Bachelet, eh, que estuvo por acá desde la semana antepasada y pasada, y pues hablando de estas, cif estas cifras de, de muertos que pues revelan a un país en guerra, queremos saber también qué opinas respecto a esto, Pablo, si nos haces eh, el favor de esperarnos un poquitito. y eh, Tenemos que despedir a
4: Chihuahua. Nos despedimos de de Radio <risa> Universidad de Chihuahua. Les damos las gracias y participen. Este es su espacio. Es nuestro espacio que hacemos en conjunto. Y bueno, nos vemos mañana.
3: Nos escuchamos mañana. Vamos al corte. Son las 7 con 59. Regresamos a primer movimiento.
0: Perfecto.
1: Lo que nos define,
7: el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Baja California somos el segundo lugar en generación de empleos en la frontera norte y uno de los seis estados con mayor inversión extranjera directa. Y en Puebla, somos el estado que más avanzó en infraestructura y calidad educativa. Además, facilitamos la apertura de miles de empresas. Esa es la forma de gobernar del PAN. Cerca de la gente. Acción anal es para de a México. Dirigida a los militantes del PAN. Prevenir un incendio forestal.
1: El mundo es un peligro Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio El mayor de sus peligros es ser mujer Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente En la puesta en escena Rosas Transfiguradas Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo Radio UNAM Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Buenos días, hoy es martes 16 de abril, son las 8.03 de la mañana. En la Ciudad de México. Buenos días, Verónica Camacho.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. También a quienes nos escuchan, no solamente a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, sino también le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que sintonizan de 8 a 9 de la mañana a través de la Radio Nicolaita que transmite por el 104.3 en Morelia. Esta radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Y seguimos en esta conversación con eh, Pablo Romo, integrante del Consejo de directivo de Sebra Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Pablo, eh, pues nos comentabas en el corte anterior, antes del corte, sobre... Se nos fue Pablo. Se nos fue Pablo, sigue por ahí. Sobre el tema del de, eh, nuevo índice de paz global 2019, bueno, que, que eh, refleja Exacto. la situación del 2018. Se
4: oye un México. ruido raro. Uh -huh. Se
3: oye por ahí un ruido raro, pero, pero creo que te escuchamos bien, Pablo. Sí, perfecto. Y, Muy sí. Bien. Y
4: no, te... son, no son balazos, Pablo.
3: No, no, bueno. no, no. no, no. <risa> es, es nada más. Por son ahí. abrazos. Son abrazos. Perfecto. Un abrazo, Pablo. Pues para preguntarte y pues tal vez hacia el cierre de esta conversación, que te agradecemos mucho, pues estas declaraciones del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que pues se, va, se fue sorprendida de la situación en nuestro país y dice México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. País ¿Qué en significa guerra. esto? Somos un país en guerra eh, que no se ha declarado como tal. Eh, hay que eh, hay que bajar las alarmas, hay que subirlas ¿Qué significa esta declaración?
0: Mira, yo creo que bueno es importante este, la declaración de ella Porque significa eh, que es, digamos, eh, la persona más eh, relevante Dentro del contexto de Naciones Unidas para los Derechos Humanos uh -huh. O sea, siendo la alta comisionada eh, para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Está verificando <coughs> a nivel mundial cómo está la situación en otros países. Uh -huh. Y bueno, entonces, el estándar que México está revelando es un estándar de guerra, es un estándar de muertos de guerra, y es un es un contexto eh, de, 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 de una violencia tan extrema que, que nosotros la hemos naturalizado, normalizado, de una manera... Para poder sobrevivir me parece que esto sucede en cualquier tipo de lugares en situaciones de guerra que ya no nos extraña no nos es este es, eh, no nos sorprende este los asaltos los muertos los heridos este cierre de de carreteras por este, por la violencia y y de alguna manera la práctica de la violencia la repetimos y la reproducimos y le, la tenemos ya introyectada no de alguna manera ya no nos este no nos genera ningún horror escuchar eh, relatos sobre eh, eh, migrantes asesinados en San Fernando o este en Navasolo la, la desaparición de 300 personas eh, eh, al, al tiempo que tampoco eh, no, no, nos parece anécdotas que los este que los funcionarios públicos este viajen en yates este lujosísimos y tengan una, un, una vida este de príncipes o de jeques árabes uh -huh. en realidad este hemos normalizado esto me parece que eh, es indispensable tomar un tiempo para reflexionar para pensar y para nuevamente vernos a nosotros mismos no solamente a mí mismo sino a mi entorno eh, el índice global de paz que estábamos comentando hace rato y eh, Está revelando, dentro de las cosas que, eh, que, que presenta, que hemos eh, generado hay, hay una polarización en la sociedad de, de un 12%, ha aumentado los ricos cada vez más ricos uh -huh. y los pobres cada vez más pobres en un 12% con respecto a los últimos 10 años. Es decir, que, <coughs> que y, y los mexicanos en general están haciéndose cada vez más pobres, y hay un pequeño sector, lo que le llaman el último decil, de en donde el de la gente se está haciendo más rica. Y esto genera mucho rencor En lugar de generar eh, un, una situación de, 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 de igualdad entre todos, o sea, en donde las clases medias crezcan, donde haya este, mayor, mayor bienestar para muchos y menor riqueza para muy pocos, este, se está haciendo lo contrario, y esto eh, genera muchísima tensión social, y bueno, mucho odio y muchos, muchos muertos. Sí. Yo creo que lo que está diciendo Michel Bachelet es muy cierto, creo que estamos en un contexto de guerra, en un contexto de, de una extrema violencia, que nosotros mismos no nos damos cuenta de esto, hemos normalizado esto, lo platicamos de una manera tan tranquila como que hubo tantos muertos, tantos heridos, la Cruz Roja este, ya no quiere trabajar en Salamanca, pero hasta nos reímos, sonreímos y decimos, vaya, qué lugar. En lugar de, decir, de, de alarmarnos y de decir qué barbaridad, qué situación tan dramática está sucediendo en nuestro país, y que necesitamos re rever qué está pasando por eso es importante me parece para el auditorio que conozca este reporte es un reporte muy sencillo está en español y este, este se llama el índice de paz en México 2018 <coughs> y pueden perfectamente darnos una fotografía de las cosas positivas porque dice el índice global que ha mejorado en, en algunos aspectos México eh, eh, dentro de por ejemplo de educación este, pero que finalmente estamos dentro de los peores países del mundo. Uh -huh. sí. Por ahí nos encontramos. Creo que vale mucho la pena <coughs> darle una revisada, como cada año, para ver cómo estamos. Es, es como un termómetro de nuestra de, de nuestra situación en cuanto a violencia y... No es para para regodearnos en la, en la tristeza y en, en, el, en la frustración, sino para decir dónde hay que atacar, dónde hay que este crear y, y reconstruir este país. Uh
4: -huh. A mí me llama la atención, Pablo, que eh, tenemos datos, por ejemplo, eh, del lugar 88 en 2009, del de lugar 98 en 2009, en 2008 en el 88... <risa> Pareciera que el sexenio de Calderón, que está definido como el inicio de toda esta tragedia de crímenes, es el sexenio con menores eh, índices de violencia, ¿no? Todo empieza a remontar... Eh, del, del escenario 2000, de 118, el lugar 118 en 2011, a el lugar 134 en 2012 y no para de crecer durante el sexenio de Peña Nieto ¿a quién atribuirle este crecimiento? digamos que hay una parte en la que el índice de violencia también toma en cuenta eh las eh, los, los crímenes descubiertos eh, posteriormente, ¿no? Es uh -huh. es esta esta parte, ¿cómo entender esto digamos? Estamos en el lugar 140, pero eh, teníamos el 142 en 2017 el, y otra vez el 140 en 2016, el 144 en 2015. ¿Cómo entender esta oscilación tan este, con tantas variables? Mira,
0: bueno, yo creo que no depende en primer lugar Miguel me parece es interesante lo que dices, pero yo creo que no se le puede atribuir solamente a una persona, uh -huh. este, el, por más que sean los presidentes de la república, este, la violencia. La violencia es algo que está encarnado dentro de nuestra, nuestras relaciones sociales, uh -huh. y la hemos naturalizado. Por eso, es importante que todos y cada uno de nosotros y nosotras, este, y reflexionemos en torno al tema de la violencia o de las violencias para empezar no me parece que sí es es grave estructuralmente responsables. Uh -huh. por ejemplo a nivel de, de la justicia eh, eh, <coughs> si nos fijamos bien en el aspecto de la de la, eh, de, la eh, de, eh, de los jueces tenemos este tres jueces por cada 100.000 habitantes uh -huh. la OCDE tiene 17 o sea es, es una proporción impresionante uh -huh. México gasta Para las cuestiones de seguridad Por más que se habla del tema Pareciera que gasta muchísimo dinero Pero no es cierto En realidad En realidad frente a otros países De la OCDE para ponernos en el estándar De la OCDE este, Pues es el peor de los países Es el que menos gasta En cuestiones de, de seguridad Y de procuración de justicia Hay es el que menos ministerios públicos tiene delante de países como puede ser Islandia, o puede ser Finlandia, o puede ser Corea, o puede ser... En fin, creo que, creo que es importante no solamente atribuirle esta oscilación a una política de una sola persona, sino al conjunto de los mexicanos que toleramos, que no exigimos, que no estamos empujando para que sea posible que cambien las situaciones. O sea, estamos muy acostumbrados a atribuir a una sola persona. Creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, Miguel Ángel. Sí. Creo que este, eh, eh, deberíamos de reflexionar muchísimo más en las, en las televisiones, que es el medio de consumo más importante de las y los mexicanos de información, particularmente en la televisión eh, pública abierta, este y, y en donde deberíamos de tener con mucha mayor responsabilidad la reflexión sobre lo que es correcto, lo que hay que hacer, y no, no por cuestiones de, de una moralina simplona sino porque tiene que, tenemos que llegar a un nivel ético profundo de seriedad, de, de, de una reconstrucción de, de, de las relaciones de, de las personas. Y ahí es donde nosotros, te, creo, me parece que tenemos que, que, que exigir a nuestras autoridades, a nuestros comunicadores, a, nuestra, a nuestro entorno, una mayor responsabilidad y menos frivolidad. Me parece que estamos, conocemos la, al detalle a los jugadores de fútbol americano y no conocemos quién es nuestro diputado o el juez local, o cómo se llama la autoridad local. Me parece que eh, por ahí tenemos que empezar una expresión nueva, cívica, de responsabilidad y de corresponsabilidad. Le, las variaciones en esto de, se deben fundamentalmente a, la, a las disputas de los cárteles, a las disputas de los territorios, y como, como pollitos asustados, vemos cómo este, unos cuantos van ocupando territorios. <ríe> es terrible, por ejemplo, lo que sucede en Tamaulipas o lo que sucede en Guerrero. Lo vemos, lo contemplamos de lejos y decimos que no me toque ahora que vaya a Acapulco y simplemente este no no no, no estamos empujando para que sea posible un cambio mucho más, mucho más eh, serio de de lo que está sucediendo a niveles de violencia, ¿no? Eh, perdonamos eh eh, y disculpamos de una manera tan sencilla eh, el, el, la criminalidad y decimos bueno, pues esto se puede y en realidad y en realidad eh, creo que, que, que no somos así tenemos muchísimo miedo y el miedo nos ha generado el silencio y no hablar de estos temas. Creo que es importante este eh, no solamente los, las grandes autoridades sino todos nosotros decir qué estamos haciendo para cambiar. Eh, la, la la realidad de, de de nuestro país no no podemos nosotros mantenernos este eh, con el discurso de que no tranza no avanza este tipo de cuestiones tan tan frecuentes tan comunes que, que normalizamos la eh, tan, eh, el sentido antiético uh
4: -huh. sí, lo sí. que sucede es que el índice de, de, de violencia está digamos los indicadores son los temas que tiene el gobierno en sus manos ¿no? sí, sí. digamos. Esos son los índices que mide, por ejemplo, no mide, por ejemplo, y lo señala la tala, los conflictos por la tala de árboles o por los conflictos del agua, o no están, no están considerados en ese ranking. Según el mismo informe lo señala, no. Claro. Casi todo tiene que ver con este número de personal militar, importaciones de armas, eh, número de personas encarceladas, nivel de criminalidad violenta medida con los instrumentos de medición del propio gobierno. No sé. Hay que, hay, que, hay que reflexionar hay que
3: re y hay que revisar también este índice de paz México 2019 que nos propones querido Pablo Romo nos despedimos, te despedimos eh, pues con esta invitación, la página, el sitio electrónico es índice de paz hay un mapa interactivo donde podemos acer acercarnos por entidad feder federativa a ver pues cómo están estas mediciones, estos indicadores homicidio, crimen violento, crimen con armas encarcelamiento, estos que ya mencionabas Miguel Ángel y pues te damos las gracias Gracias por esta conversación, Pablo Romo. Nos encontramos la próxima semana. Disfruta tus vacaciones. y si es Muchísimas que, si es gracias, Berenice Miguel
0: Ángel, Pues nos habrá que todos. leer para subir el índice
4: de lectura.
3: También, Eso. también. Muy importante. <ríe> gracias, Pablo. Un Muchas abrazo. gracias. Vamos, Vamos a escuchar
4: de Blue Tones, IF.
1: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
4: Morelos es el primer productor de nopal en el país al generar cada año 376 mil toneladas anuales. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de esa entidad, esta cifra es la mitad del volumen total de la producción nacional.
3: Clanepantla. Es uno de los municipios de Morelos donde se realiza la siembra y cultivo de esta cactácea. Se encuentra ubicada en la sierra ajusco chichitna y la mayor parte de su economía gira en torno al nopal desde su siembra, cultivo y cosecha hasta la comercialización del producto en diferentes presentaciones como harina, tortillas, mermeladas o pasteles.
4: Se estima que cada día llegan 45 toneladas de este producto al centro de acopio de nopal de Tlanepantla donde se recolecta y se vende todo el país. Actualmente hay un proyecto en ese municipio para impulsar su desarrollo rural y económico a través de la exportación del nopal. Por ello invitan los días 20 y 21 de abril, este fin de semana, a la Feria del Nopal en el Centro de Acopio de Nopales de Tlalnepantla, Morelos.
3: Conversaremos sobre el nopal, sus posibilidades y presencia en México, así como la próxima feria en Tlalnepantla, Morelos, su oferta, su propuesta. Para ello nos acompaña el maestro Carlos Estrada, licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro Maestro en Ciencias en Tecnología en te Tecnologías de Post-Cosecha de Griddle Agriculture College en Inglaterra, promotor de la cultura mexicana en el mundo y también actualmente dirige un proyecto en México para promover el consumo de nopales y en el mundo también para impulsar el desarrollo rural y económico de las regiones productoras de nopales en nuestro país. Te damos la bienvenida, Carlos Estrada, gracias por estar acá esta mañana. Gracias. Gracias a ti. Pues bueno, eh, ¿qué significa? ¿Cuáles son las múltiples lecturas, de esas múltiples lecturas, de esa gran tradición, de esa gran historia? ¿Qué es lo que destacas actualmente de eh, la producción de nopal en México?
7: Ah, una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención es que eh, el nopal está en nuestra bandera. Y yo creo que cualquier persona de México que que le hablas acerca del nopal, todos te dicen, sí, todos los días este te lo comes en un taquito, este en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa qué hora, ¿no? ¿Dónde se paró el águila? <ríe> en un nopal. Sí. Sí. <ríe> Entonces, yo creo que a cualquier mexicano que le hablas de, de los nopales, todos este, lo tienen muy cerca del corazón y es una de las razones por las que este, el consumo del nopal ha aumentado. Y no es solamente eso, son las propiedades que se han encontrado desde desde hace 30 años que se empezó a investigar las propiedades del nopal y cada año se encuentran más propiedades y que lo está haciendo que el consumo vaya aumentando año con año. Uh
8: -huh.
3: Y bueno, eh, están eh, tú como parte de un grupo importante que diriges este proyecto para México para consumir, consumir eh, el nopal y para también hablar del aspecto cultural. Ya mencionabas pues esta parte simbólica de la bandera, pero o, también eh, ¿qué, qué ha significado México en términos de, de exportación o el nopal pues eh, en, eh, en otras regiones del mundo. ¿Cuál es su relevancia, su importancia?
7: Desde que llegaron los españoles a México y se dieron cuenta que, que aquí consumíamos los nopales, se les hizo algo muy raro. Y no nada más eso, sino también las cactáceas. Entonces los españoles lo que primero que quis, hicieron fue, además de muchas otras plantas que llevaban uh, cosas diferentes a, al continente, se llevaron los nopales. Y eso fue la primera... Eh, la primera forma en la que los nopales llegaron a otros continentes. Mm. Ahora, en México, eh, desde hace 20 años, después de que se abrió el Tratado de Libre Comercio, eh, empezamos a hacer un poco de exportación a Estados Unidos. Mm -hmm. Hoy en día exportamos alrededor de 40.000 toneladas al año. Y eh, la forma en la que México está comenzando a, a, a tener como... ...mucho... Uh, ...reconocimiento por los nopales... ...es porque se están dando a conocer... ...que es un superalimento... ...que es algo que en otros países... ...es super sonado, ¿no?... ...superfood... Uh, ...las propiedades que tiene de vitaminas... ...minerales, aminoácidos... ...entonces todo esto ha hecho que... el ...la, la exportación de nopales... ...en el extranjero... ...está, está aumentando... ...actualmente exportamos a 26 países... Un número uno es Estados Unidos. Exportamos el 99% de los nopales ahí. Uh -huh. Probablemente hay una razón, ¿no? Que hay 20, eh, 36 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces son los que más consumen. Uh
4: -huh. ¿Cómo se incorpora el nopal en las culturas extranjeras? Eh, cuando dicen es un alimento del futuro, la, mucha gente imaginaba desde los años 60 una píldora en la que iba contenido una paella y una, y una ensalada, pero... ¿Cómo se incorpora el nopal a una cultura, una cocina como la española, que es tan diversa en el norte y en el sur? Eh, ¿Cómo se incorpora a una cocina como la francesa? Hay una, ¿Hay una incorporación gastronómica, cultural, que de la que participa en chef, que incorpora, no necesariamente de los restaurantes élites, sino que incorporan a procesos culinarios populares, por ejemplo?
7: En uh, Sicilia que es donde traen creciendo nopales, mm. se ha hecho un... un... parte de uno de sus platillos gourmet. Eh, en otras regiones de, de Italia todavía no lo empiezan a comer, pero en Sicilia lo, lo, lo están integrando, este... lo comen hervido y, y, y lo comen con, con mariscos. Una de las cosas que la organización, este... Uh, ¿Cuál es la...? Food and Agriculture Organization... ...una de las cosas que ellos han promovido... ...es que México, por la cultura que tenemos de, de... que llevamos miles de años cocinando el nopal... ...que nosotros somos los que podemos ser clave... ...para enseñar al mundo cómo, cómo comer el nopal... ...y cómo cocinarlo... ...y eso que, eso que mencionas es muy interesante... ...porque precisamente una de, una de las cosas del proyecto... ...que estamos haciendo... ...es queremos eh, hacer un llamado a las escuelas de gastronomía para escribir un libro de recetas de nopales que sea un regalo de México para el mundo. Y este libro sería el primer libro en inglés que esté solamente dirigido a recetas de nopales eh, eh, en la comida mexicana, ¿no? Uh, que es la, la, la primera parte para que empiece a haber un mayor consumo de nopales en el mundo. Necesita la gente saber cómo comerlos. Uh -huh. Actualmente es una de las cosas que está mostrando ser muy difícil la introducción. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo cocinarlo. Les está tardando bastante tiempo en entenderlo. Y luego que México, pues llevamos miles de años, ¿no? Uh -huh.
3: Se entiende como un alimento y no como una, como una planta. O sea, en, otros, sí. en otras latitudes, ese es el problema tal vez.
7: Um,
3: que no se sabe que es para comer, o sea, porque eso pasa de pronto también.
7: En, en otros países se sabe que los, pa los gobiernos lo están introduciendo para... Pues como alimento, no nada más para humanos, pero también para animales. Mm. Pero pues al encontrarte con un alimento que tiene espinas, Ajá. que no sabes cómo, cosir, cómo coserlo, que cuando lo coces tiene baba, ese tipo de cosas pues la gente como que no sabe qué hacer, ¿no? Y en sí. México, y lo platico con muchos de mis amigos, ¿no? En México te lo comes con habas, te lo comes con huevo y... Pues todos nos, bueno, en la, la mayoría yo creo nos gusta. Con charales, con en tlacoyos, sí, en sopes. Sí,
4: sí, sí. Este, sí, sí. Digamos, ¿Cómo, eh, ¿Cómo hay todos los nopales que se producen en México son comestibles? Uno ve en las carreteras, en el desierto, enormes pencas de nopal. este ¿Uno podría agarrarlo, tostarlo, to dorarlo y, y comerlo? No
7: no? no, no todos son comestibles. este El género es opuntia. México es el mayor... Eh, País con, bueno, con el país con mayor diversidad de, de opuntia. Hay alrededor de 160 especies en todo el mundo. y En México se han encontrado como 120, pero no, no todos son comestibles.
3: Opuntia, son es algunos. la especie. Género.
7: El, el género. El género, eh, la especie es Ficus indica.
4: Ficus okay. indica.
7: Y este es el nopal que más consumimos en México. O sea, hay otros que también son comestibles, pero el que más se consume en, Me en México es el opuntiafico síndico.
3: Opuntia, mm -hmm. muy bien. El, el, el nopal no deja de reinventarse, sin embargo, para nosotros, ¿no? Lo podemos encontrar cada vez en una mayor cantidad de productos distintos, pero ¿esto, esto se, se refleja en la vida de los agricultores, de los campesinos, en la vida rural, donde se cosecha esta especie de nopal? Uh digo, des, a, dabas el dato de 40.000 toneladas de exportación a Estados Unidos, ¿no? Sí. Esto se refleja en la vida de los de los campesinos. ¿Cuál es esa situación?
7: Desafortunadamente, como en muchos otros productos este, agrícolas hay intermediarios en la cadena de suministro. Y esta es otra de las partes del proyecto que estamos este, que estamos trabajando queremos que esos intermediarios que están en la cadena de suministro, este, queremos quitarlos porque el, el productor no se está beneficiando como deberían. Entonces lo que queremos hacer es enseñarles a ellos que que ellos pueden generar eh, su propio mercado, enseñarles a cómo trabajar en ese mercado, porque actualmente no se está viendo, no se refleja nada de lo que están vendiendo. Uh -huh. Y, por ejemplo, Tl Tlanepantla Morelos, que es el mayor productor de, de nopales en todo México, uh, es la quinta zona más pobre de, de Morelos. Entonces, eso es parte del proyecto, ¿no? Ayudarlos a impulsar su desarrollo y que no solamente sea de hombres en el campo. Lo que queremos es que haya hombres y mujeres en el campo y que las mujeres sepan que, que, que ellas pueden... Este, ser líderes en, en una empresa y eso es lo que uh -huh. estamos haciendo, pero actualmente si lo ves a pesar de que se está exportando esa cantidad, no se ve ninguna diferencia
4: Uh -huh. Hay varias hay varias ferias del Nopal en México, esta feria de Tlalnepantla, ¿qué características tiene? Si nos puedes comentar un poco el programa, ¿cómo llegar? Eh, ¿Cuánto dura? Eh, ¿Vale la pena quedarse en Tlalnepantla, en las, en las cercanías de Tlalnepantla para explorar aún más? ¿Puede ir uno con toda la familia? este, ¿El, es, el espacio admite niños, eh, personas discapacitadas? ¿Cómo, sí. ¿cómo está?
7: Uh, el, el objetivo principal de la feria es dar a conocer a la gente Tlanepantla. Que la gente sepa que existen. Es, ese es el primer objetivo. Porque hoy en día alguien le dice Tlanepantla te dicen Estado de México. Estado de México. Uh -huh. Uh -huh. Uh, y lo que, le, lo que estamos eh, proponiendo es, hay que decirle a la gente que existimos, ¿no? Que, que no solamente este, pues somos un pueblito chiquitito. Entonces, ese fue el primer objetivo, que, que la gente se sepa que Tlanepante existe y que es el mayor productor de, de nopales, no solamente en México, en todo el mundo. Ah, lo que mencionabas antes, eh, el número de toneladas, se, con, se producen 850 toneladas de nopales al día, solamente en esa zona. Ah, hay muchísimos ferias de nopales en todo México. ¿Y por qué? Porque pues, obviamente se está hablando de de la importancia de este cultivo en la en la cultura de México uh, lo que queremos hacer es en la feria no solamente es, eh, mostrarles lo que hacemos no solamente mostrarles el producto uh, los nuevos uh, productos que estamos sacando derivados del nopal sino también queremos mostrarles un poquito de la cultura que hay en Tlanepantla eh, bailables va a haber bailables de personas de, de la tercera edad bailables de eh, estudiantes de secundaria Quisieron agregar un poquito de cosas que se, que se salieron de la temática, ¿no? Uh -huh. Y pusieron un eh, torneo de, de karate. El punto es que toda la población quiere celebrar, participar. Quiere participar y quieren enseñar pues, lo, lo que son. Ah, y lo que sí intentamos hacer es que queremos que, 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 que los niños y toda la familia se diviertan. Entonces van, va a haber este, juegos para niños, va a haber eh, ponis, va a haber burros, va a haber... Eh, Castillos inflables. Entonces, va a haber varias cosas. Va, yo creo que sí va a ser muy divertido. Van a tener peleas de gallos, van a tener boxeo. <risa> va a haber de todo. Va a haber de
3: todo, va a sí. haber de todo. Uh -huh.
4: eh, ¿Qué es la Nepantla? ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Cuántos se van a Estados Unidos? ¿Se quedan? Este, ¿Cuánto tiempo tarda? Este, un, ¿Cómo participa la familia en los cultivos del nopal? ¿Qué tareas están repartidas en, 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 en la parte de la familia?
7: Uh, el dato exacto de la, de la población no lo tengo. Uh, sé que es una de las uh, de los, uh, regiones más pequeñas de Morelos. Ahora, ¿cómo funciona eh, eh, el trabajo en las nopaleras? Toda la familia participa. Participan hombres y mujeres eh, en la producción, pero después de la producción, la, en la venta del nopal, mm. ahí sí nada más participa el hombre... Eh, tienen muchas tradiciones muy arraigadas en cuanto a quién hace qué. La, la mujer si sí es parte fundamental del hogar, en donde ella es la que hace la comida y, y el hombre va y hace las, las, las ventas este, que, que lo llevan al centro de acopio que está ahí mismo en el municipio. Uh, y el nopal es la, el principal... La principal fuente de este de dinero de la familia en Tlanepantla.
4: ¿Cuánto tarda uno para en, en cultivar? ¿Cómo se, ¿Cómo se cultiva? Digamos, uno tiene, eh, no sé, la mitad de una hectárea o un cuarto de hectárea. ¿Qué, qué producción te puede dar okay. eh, eh, por, por esa proporción de tierra?
7: El, el tamaño de tierras en promedio de, de Tlanepantla es de dos a tres hectáreas. Eh, hay alrededor de 1.500 productores en, en esa región. Eh, lo que sacas de, de una hectárea de, de nopal es aproximadamente 80 toneladas al año. ¿Cómo se cultiva? Um, el cultivo, bueno, pones una penca, la penca se seca, este, eh, la tratas con cal para que se eliminen todos los, este, pues no sé si hay chinchilla o cualquier otra plaga y ya después eh, una vez que, que, que se pone en, en el suelo tarda aproximadamente cuatro meses para empezar este a producir nopales es súper productivo porque en un año puedes empezar a producir 80 toneladas es, es muy muy productivo eh, una de las cosas súper importantes y que a la región le beneficia demasiado es que es un cultivo que no necesita irrigación es un cultivo muy sustentable a, a diferencia de, del aguacate que el aguacate necesita demasiada agua. Eh, el nopal solamente es este, temporal, y con lo poco que, que lleve y si no llega a llover, está bien. Sigue creciendo como los cactus. Entonces, pues, de eso se beneficia, ¿no? Eh, to, todos los, eh, cada semana eh, cosechan. O sea, en, en una misma hectárea, cada semana hay cosecha, cada semana. Entonces, es muy productivo. Obviamente, es una de las cosas que, que nos gustaría promover también en las zonas este, pobres de México que es un cultivo que se puede tener y si la, si la gente no, no tiene suficiente para comer, ¿qué pueden sacar de ello cada semana? Claro. Uh -huh.
3: Carlos, eh, antes de que nos comentes las fechas, que nos recuerdes, eh, pues tal vez alguna red social a la que nos podamos acercar, si es que eh, lo tienen ya contemplado, eh, yo quiero preguntarte si además del cultivo dentro de la comunidad, una comunidad que ya tenemos el dato, es de 5.884 personas, la de, la de Pantla Morelos, si en la comunidad además del cultivo hay eh, otros procesos del nopal, Uh, en distintos puntos del país, pues vemos que hay colectivas, no colectivas a veces de mujeres eh, que trabajan para procesar algún alimento que se da en su en su, en su lugar, en su espacio. Eh, ¿Existe esto en Tlalnepanta?
7: No, pero afortunadamente es, 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 esto es uno de los eh, de las partes del proyecto. Mm. Estamos creando un centro de manufactura de productos a partir de nopal. Y ese centro de manufactura eh, va a ser una empresa liderada por mujeres. Uh -huh. Y lo que queremos es que, que, la, que la gente se dé cuenta que hay igualdad de género. Uh -huh. Porque a pesar de que en este momento las cosas en Planepantla son un poco diferentes, estamos impulsando a las mujeres a ser parte de, del proyecto y que, que se den cuenta que ellas también son parte importante para, para generar dinero en, en su familia.
3: ¿Cómo te sumaste tú? ¿Cómo te involucraste eh, siendo biólogo de la UNAM? Eh, ¿Cómo llegaste o tienes algún lazo? ¿Cómo fue que eh, descubriste también este espacio, este este lugar?
7: Ah, pues acabo de regresar de, de, de Inglaterra. Estuve trabajando en la cadena de suministro de aguacates. Y. Acaba de terminar mi maestría cuando, cuando empecé a trabajar con una empresa en Londres, eh, trabajando con aguacates. Y la razón por la que trabajé con aguacates es porque también es un cultivo que se originó en México. Uh -huh. y, y después de que terminé de trabajar allá y me regresé, me regresé apenas en febrero, fui a, a Tepoztlán. Y un amigo me llevó a, a ver los volcanes. Y en, en el camino de Tepoztlán, a, a donde llegas, que es un poquito más adelante de 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 Tlanepantla, hay muchísimas nopaleras. Y mi amigo me iba diciendo, aquí hay mucho nopal, Carlos, ¿sabes que es uno de los mayores productores? Y yo le dije, pero no es palta. Y me dijo, pues checa el dato, ¿no? Y llegué a mi casa y, y me puse a ver pues, pues la, la producción anual de, de las diferentes regiones. Y fue cuando me di cuenta que Morelos es el mayor productor. Pero no fue esa la única razón, ¿no? Este... Llegué, lle, llegué a Inglaterra y, y mi hermana me dijo, este. Oye, pues, subiste un poquito de peso, ¿no? Y le dije. <risa> y le dije, sí, me dice, es es por. Fish and chips. Y me dice mi hermana. Mira, te recomiendo que, comes, que comas nopales todos los días y si vas a ver cómo bajas de peso. Y le dije, ok. Entonces empecé a comer nopales todos los días. Y esto fue antes de que fuera Tepoztlán, ¿no? Entonces, este. Pues de. El, punto, el hecho de que estaba yo comiendo ya muchos nopales... y después de haber ido a las nopaleras y todo esto... y ver que... pues era una región muy pobre... dije... estaría súper interesante... que la gente fuera de México... conociera la maravilla del nopal... el... todos los beneficios que te da el... el sabor del nopal... Y, y dije pues... yo ya he trabajado en las cadenas de suministro de alimentos... fuera de México... y dije... Estaría, estaría muy, muy bueno este enseñarlo y, y promover el nopal fuera de México. Así fue como, como empezó todo el proyecto. Y, y me acerqué al, al municipio de Tlanepantla. Le, les dije, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Y, y me dicen, ¿pero por qué nos vas a ayudar? ¿Por qué quieres este, ayudarnos? Y les dije, pues porque hay, mm, no sé, hay demasiada... este Demasiado espacio fuera de México, donde la gente, estoy seguro, que le encantaría comer nopales, y no solamente a la gente que no los conoce, sino también a los mexicanos, ¿no? Y, y les dije, vamos a hacer un proyecto, y, y fue como, como, como nació todo esto. Esto apenas tiene dos meses.
4: ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos este fin de semana? Para, para cerrar esta conversación, que nos están pisando los, los, los talones, los pero. Talones, Carlos, sí. eh, afín, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos desde la Ciudad de México a Tlanepantla? ¿A qué hora empieza? Eh, ¿Hay posibilidad de quedarse por allá? Eh, sí. ¿Concluye el domingo? que nos es como las, las las preguntas de comprador, como decimos? Ok.
7: Aquí. Uh... La forma más fácil es eh, de llegar es este, de Xochimilco. Te vas de Xochimilco, la carretera a, a, a Morelos. Eh, está aproximadamente de, de Xochimilco para Tlalnepantla. Son como 40 minutos. Mm. Eh, es el primer poblado que, que llegas después de Milpalta. Y eh, la feria empieza a las 10 de la mañana el sábado, este sábado, y termina el sábado como a las 7 de la noche, ...después al día siguiente... ...hay más este... ...pues más cosas ¿no? ...más comida, más 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 eventos... ...y termina el domingo como a las 8 de la noche... ...una de las cosas que... ...a mucha gente le digo... ...todavía porque es un pueblo, un poblado muy chico... ...todavía no hay tantas cosas... ...pero una de las cosas que, que puede hacer la gente... ...es en camino a Huastepec... Mm -hmm. ...este... ...se pueden ir y, y disfrutar de unas cosas... ...hechas con nopal... Uh, ...vale la pena quedarse dos días pues eso se lo dejo al criterio de cada quien, ¿no? Uh -huh. ah, pero sí valdría la pena que, que, que se dieran la oportunidad de conocer la feria.
3: Sí, pues ahí está. Muchísimas gracias, maestro Carlos Estrada, biólogo de esta universidad. Eh, ¿Hay alguna red social donde tengan esta información? Todavía no. no. todavía no. Es muy nuevo. Pues sí. ah, Bueno, estaremos, estaremos siguiendo eh, y compartiendo lo que vaya saliendo de esta Feria del Nopal en Tlalnepantla, Morelos. Gracias por conversar con nosotros.
7: Muchas
4: gracias. Gracias, Carlos.
3: Vámonos, eh, Vamos a escuchar
4: siguiente. de Eric Satie Nicolás Horbat
1: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
4: Tras 30 años en el poder, Omar al-Bashir Renunció la semana pasada como presidente de Sudán ante las protestas en su contra. Luego de su salida, las Fuerzas Armadas tomaron el control del poder.
3: Los líderes de las manifestaciones exigieron a la Junta Militar que ceda el poder de manera inmediata a un gobierno civil. También pidieron que el exmandatario que se encuentra en arresto domiciliario sea juzgado ante la justicia, al igual que aquellos que perpetraron el golpe de estado que en 1989 llevó a al-Bashir a al poder tras derrocar a un gobierno democráticamente elegido.
4: Al-Bashir está acusado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Por su parte, Abdel Fattah Al-Burnan, jefe de la Junta Militar, se comprometió a instaurar un gobierno completamente civil, así como a establecer un sistema judicial independiente y crear un entorno propicio para una transición pacífica del poder.
3: A partir de lo sucedido en Sudán hablaremos sobre la situación, el papel de los militares y la sociedad civil, así como la posibilidad de un verdadero cambio de régimen. Nos acompaña Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, especialista en estudios de África. Bienvenido Jorge Alberto Tenorio, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, buenos días para mí.
3: Gracias. Eh, Jorge Alberto, pues, ¿qué, ¿cómo leer lo que está sucediendo en Sudán?
2: Bueno, pues, eh, regularmente, eh, cuando hemos hablado de los conflictos en África, uh -huh. hace, hacemos una revisión histórica ¿no? eh, para contextualizar lo que está pasando en, en la región. Y sí. en este caso me gustaría comentar sobre todo... Eh, pues dos cosas. Una eh, es esta idea que se tiene de justo esta región de, de África del Norte, si bien Sudán no está Ajá. propiamente en África del Norte, sí es considerada como una región eh, no solo arabizada, sino también que pertenece a este grupo de, de países que, que alcanzó el islam. ¿no? Entonces se, se hace esta división a partir de, de esta, digamos, eh, eh, división entre el África del Norte y el África del Sur. Y justo Sudán quedaría eh, en lo que sería la Franja Saheliana y en esta parte de eh, eh, un país que, que ha sido dividido, literalmente ya geográficamente, entre un norte arabizado y de eh, influencia islámica, y un sur denominado tradicionalista y animista, ¿no? Y eso se uh -huh. reflejó en el 2011 con la creación o con la aparición de este nuevo país que fue Sudán del Sur. Entonces, uh -huh. esta relación además se hace, por ejemplo, con los últimos acontecimientos con eh, en Argelia, no con, con, con la caída también del, del presidente Buterflika, eh y se dice que, bueno, Argelia ha sido, digamos, una de las causas eh, de lo que está sucediendo hoy en día en Sudán cuando probablemente eh, es al revés, ¿no? Eh, ya mm -hmm. que la, la experiencia sudanesa es también la que ha alimentado algunos otros eh, movimientos y posiblemente antes de lo que sucedió en Argelia en Sudán ya desde eh, antes ¿no? de, de las revoluciones eh, populares en, en África del Norte, en Sudán ya había eh, movimientos y, y resistencia. Entonces, lo primero que, que, que me gustaba, me, me gusta mencionar en, en, en esta conceptualización histórica es justo esta falsa división ¿no? entre un África del norte arabizada y un África del, del sur eh, animista. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque justo el conflicto en Sudán se ubica en, en esta línea, ¿no? Y la, la historia de, de Sudán que muchas veces eh, se relaciona con una historia eh, bélica y de, y de conflictos cuando en realidad no es así uh -huh. eh, pues tiene parte de este discurso no de dividir a África en, eh, a partir de esta idea hegeliana por ejemplo cuando se mencionaba que Egipto no era parte de África no a partir de esta arabización y de la separación del, del África eh, septentrional y justo lo que está pasando en Sudán <coughs> tiene de alguna manera también estos tintes y tiene una explicación a partir de de esta de esta división no, uh -huh.
4: ¿No es un poco tarde tratar de enjuiciar a, a Al Bashid o estamos a tiempo para hacerlo
2: pues mira otra de las eh, mira, otra de las cosas también que que ha sucedido es que eh, creo o, o al menos esa es mi percepción que nadie eh, creía que se dieran este tipo de, de movimientos, ¿no? en el caso de, de, de Buterflika, eh, a pesar de su, de su avanzada edad, o en el caso de Sudán, y, y me parece que a veces nadie lo creía porque justo la, la, la idea que se tiene de, de la región africana es una idea de inmovilizaciones, de que eh, solo están en constante conflicto, de que no hay fuerzas lo suficientemente importantes eh, más allá de, de estos gobiernos autoritarios, de lo que denominan la personalización del poder, y, y, y entonces eh, eh, justo este seguimiento incluso que se hace desde de, de los medios, eh, provoca en, en el imaginario social que pareciera ser que África no se mueve, cuando constantemente por ejemplo en el caso de Sudán las eh, resistencias y, y las protestas habían sido constantes entonces, eh, en el caso de, de, de Omar al-Bashir, pues eh, ya había habido intentos, eh, no solo por parte, de, o no solo desde Sudán, sino por parte de la, de la comunidad internacional y de la, la regional, de, de llevarlo eh, a la corte. ¿no? Si ustedes recordarán, eh, también a, a inicios de este siglo se intentó eh, de alguna u otra manera eh, castigarlo por los crímenes que dicen que ayudó a cometer en la zona de Darfur, porque recordar que también Sudán fue muy conocido por el conflicto en, en Darfur, eh, y entonces eh, se dijo en ese momento que Sudáfrica, eh, a donde había sido llevado, tuvo ciertas influencias para que no eh, no fuera castigado, ¿no? En, en ese sentido eh, pues eh, si es o no demasiado tarde eh, pues seguramente eso ya lo decidió la gente en, en su mano a partir de, de estas protestas que reitero no son de hoy eh, ya tienen muchísimos años no al menos eh, al menos al menos una década de que se han estado intensificando estas, este tipo de, de, de protestas
3: cómo cómo leer eh, a las fuerzas armadas en esta eh, pues toma del, del poder y, y quiénes son los líderes de, de esas manifestaciones de estos grupos civiles que están exigiendo pues a las Fuerzas Armadas precisamente que cedan el poder a, a, a un gobierno civil
2: Pues lo que se dice hoy en, en los medios es que estas protestas uh -huh. las eh, encabeza la Asociación eh, de Profesionistas Sudaneses eh, que están eh, que está conformada por médicos eh, sobre todo por ingenieros, eh, por profesores de, de universidades Incluso hay uno puede ver videos en, en YouTube donde se hacen este tipo de, de entrevistas a, a profesionistas uh -huh. Que también hay que decirlo, de alguna u otra manera participaron en el gobierno de, de Al-Bashir Para mejorar la imagen de, de, de Sudán Y cuando quiero también recordar que cuando hablamos de Sudán estamos ahora hablando de Sudán del Norte no, por esta división que se que, que se hizo. que que También recordar que Sudán pues era uno de los países más grandes eh, o con mayor extensión territorial en, en África y que sí. además se decía eh, que era el granero de África. Eh, entonces, eh, esta cuestión de los profesionistas o de la asociación de profesionistas sudaneses es la que se dice ahora en cabeza cuando en realidad pues también las protestas han venido de todos los sectores de, de Sudán. Si bien es cierto que ahora, eh, digamos, la calidad de vida de la llamada clase media después del boom petrolero de, de Sudán en a finales de los de la década de los 90, pues bueno, ahora la, esta esta denominada clase media eh, sufrió varios eh, golpes, ¿no? La, la escasez eh, de alimentos, el, el aumento... Eh, bueno, no aumento, más bien eh, la eliminación de del subsidio que se daba a, al trigo, ¿no? Y recordemos que Sudán es uno de los principales importadores eh, de trigo, entonces esta merma en la calidad de vida de, de estos eh, o de este sector de la población, ¿no? Que incluiría a, a los profesionistas, fue lo que también ha derivado en estas eh, protestas, ¿no? Es, seguramente fue un catalizador porque pues las protestas, como lo hemos venido mencionando, ya existían, ¿no? Sobre todo a partir del año pasado que se intensificaron todavía más con esta, esta problemática de, del aumento en los precios del del PAN.
3: ¿no? Claro. Y ahora bien, ¿cómo leer eh, pues estas acciones, estos pasos que ha dado el sector militar para tener el poder?
2: Sí, en este caso, eh, eh, y a propósito, también retomando lo que me comentabas anteriormente, pues los, mil, los militares en este caso, eh, uh -huh. desde el golpe de estado, o el último de los golpes de estado de 1989, eh, eh, donde estuvo a la cabeza Omar al Bashir y que eh, derroca a un eh, gobierno civil que que, que su eh, que su líder justo Sadi al Magdi acaba de regresar también después de haber estado en el exilio y, y que había sido primer eh, mi, eh, ministro de, de Sudán eh, justo desde 1989 cuando fue derrocado y hasta estos últimos años que regresa bueno los militares habían conformado de alguna u otra forma este gobierno que hoy en día eh, intentaban de alguna u otra manera eh, mantenerse, ¿no? Ya eh, la, las protestas, bueno, eh, se mantuvieron debido a que no aceptan, por supuesto, que eh, en vez de un derrocamiento de un eh, presidente a partir de estas protestas eh, populares sea un golpe de Estado que mantenga a los militares eh, en el gobierno. Y qué es lo que se teme cuando hablamos, por ejemplo, la última vez que, que estuvimos eh, también aquí con ustedes, en el caso de Libia que esto se extienda, ¿no?, a partir de la experiencia egipcia. Sí. Entonces, esta, eh, digamos, regionalización de de los conflictos en África, que, que es una de las formas de leer lo que sucede en, en, en África, es también lo que estamos viendo ahora en el caso de, de Sudán, ¿no? la permanencia de los militares, de esta concepción de que un militar pues es la oposición por naturaleza de, de lo civil, no, de, de, de un ciudadano, y que justamente es lo que se está reclamando en Sudán, que eh, recordemos también, si uno ve en los medios de comunicación, pareciera ser que es un movimiento, otra vez, como lo comentabas del principio, arabizado de los musulmanes, cuando usan es una eh, mezcla, como muchos países de África, no es un mosaico, es un arcoíris de distintas etnias, de distintas eh, religiones, de manifestaciones religiosas, y que cuando, por ejemplo, sucedió lo del PAN, en las imágenes eh, se ven negros que están formados y haciendo filas para... Eh, conseguir un poco de pan pero cuando se trata de cambios radical, eh, radicales y de protestas en este caso populares la imagen pareciera ser que son los musulmanes y los árabes con, cuando es un mosaico ¿no? eh, son distintas etnias que están ahí distintas tribus ¿no? que, que, que la referencia a la tribu ya lo hemos hablado es de particularmente de la península arábiga que se recorre hasta el África occidental y que la referencia de etnias eh, se hace también desde el África subsahariana, ¿no? pero eh, digamos, todos estos grupos sociales se les denomine como se les denomine pertenecen a, a todo un mosaico que se encuentra en varios países de África no solo en, en Sudán
4: pues con esa imagen compleja y, y de mosaico nos quedamos, Jorge Alberto muchísimas gracias por esta participación este breve disertación pero profunda sobre un país que está más cerca de nosotros de lo que creemos sí. y y que forma parte pues, de un concierto internacional que debemos atender por todo este proceso de defensa de los derechos humanos y de las transiciones a la democracia. Muchas gracias, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la NOM. Gracias.
2: Gracias Benissa, gracias Miguel Ángel, buen día, Buena Muy buen
3: día, buen Hasta día luego. para ti, Jorge Alberto. Tenorio, seguiremos esta conversación, porque pues apenas, apenas se levanta este pequeño, este pico del conflicto que existe en Sudán. Les agradecemos por continuar con nosotros aquí en primer movimiento en este martes, martes santo, Miguel Ángel, no lo olvidemos, <risa> claro, se, sí. se olvida fácilmente porque estamos aquí trabajando, pero con mucho, mucho gusto para eh, pues seguir haciendo comunidad comunidad con ustedes, son las 8 de la mañana con 59 minutos y de esta manera nos despedimos de la radio Nicolaita que nos escucha y nos transmite a través del 104.3 allá en Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los que, los que nos escuchan por allá, nos encontramos mañana a partir de las 8 de la mañana y con esto con esto nos vamos a ir un corte les agradecemos sus comentarios en redes sociales, gracias eh, a Mayra Lizondo Emiliano Vergara, Miguel Ángel Gemirán, Abel Arevalo, también por acá, José Luis Ortega Torres, también les manda saludos porque fue muy bien recibido esta lectura, este curso de Cineclub Club Herciano que tuvimos al inicio, mañana tendremos la última y tercera parte, al Zarco, a Ebi Iberriceto, Escargoti, también saludos, bueno, saludos a todos, están compartiendo fotos de nopalitos, compártanos también sus recetas favoritas, Cómo les gusta comer el nopal Y con esto nos vamos a la siguiente hora De Primer Movimiento Miguel Ángel
4: Vámonos, gracias
1: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
5: Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México ellos y ellas despiertan están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto Ser parte de las decisiones
1: importantes de México
3: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar
1: Nosotros ya lo hicimos, y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE INE
3: La responsabilidad al volante es un
1: seguro que nos protege a todos por eso, revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular,
3: respeta los señalamientos, ponte el cinturón, utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad llegarás a tu destino.
1: Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Echa a volar tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual
7: Te invitamos al curso
3: el dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
1: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos iniciando la tercera hora de Primer Movimiento, aquí a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Seguimos eh, Miguel Ángel Quemain, pues. ...aquí al pie del cañón... ...en este sí. martes... ...en este martes santo... ...y pues bueno... ...con un programa cargado... ...de, de pues de, de temas... ...que creo que han sido interesantes... ...para quienes nos escuchan... ...ya nos empiezan a compartir un poco sus... Eh, sus, ...sus recetas sobre el nopal... ...y pues bueno... ...más adelante... Habrá, ...habrá una referencia musical también al nopal... ...no les voy a decir... ...porque no me corresponde decirlo... <risa> ...pero se los... Voy, ...voy dejando por ahí... ...la espinita... Y pues bueno, gracias, gracias por sintonizarnos. Tenemos todavía por delante una mesa con el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, con el que hablaremos del de panorama de los partidos políticos, el sistema de partidos en nuestro país después de este tsunami eh, ocurrido, iniciado el primero de julio en las elecciones presidenciales. Pues qué queda de los partidos? Eh, nuevas lecturas o no cómo se están recomponiendo re, reestructurando y qué nuevas propuestas puede haber también cuáles son las oportunidades y posibilidades de la oposición, mucho, mucho que hablar con el doctor Álvaro Arreola que ya está muy cerca de esta cabina Miguel Ángel
4: Sí, y pues eh, la poesía necesaria me toca a mí, pues vamos a escucharla la,
3: Ah, de una vez, así, ah, <risa> Miguel Ángel, sin miedo Vámonos, son las 9.05, esto es poesía necesaria
4: Ya es el número que da es el título de este nombre que agrupa las luchas sostenidas eh, que tienen que ver con los movimientos indígenas con el cambio climático y es el número 847 de la nueva época de la revista de la Universidad de México y que tiene un poema eh, muy importante un poema eh, que en tzotzil que se llama resplandor y que es de Angelina Díaz Suyul una poeta tzotzil que vale la pena que les adelante que Chulel en eh, Tzotzil quiere decir conciencia y chulel quiere decir carácter. La esencia, la conciencia, el carácter adaptado a un ser. Y bueno, también hay otra palabra que van a escuchar, ti-ontonetic, que es eh, una referencia a las personas o seres intangibles que sienten envidia de la existencia de una persona. Vamos a acompañarlo con una canción de Rodrigo González, eh, de Rancho Eléctrico, eh, que va al final del poema. Dice dice este resplandor. Uno. La joven mujer se sueña. Hila el chulel de su hijo, teje una suave y diminuta en agua, minúsculas prendas en canastos, abraza, engalana las plumas de un ave, cuando rayos de luna llena la alumbran. La acechan los legadores del sufrimiento. Ladrona de chulelal le dicen le irrumpen su hogar los hiti ontonetic nueve plenilunios trece agradecimientos invocados el corazón del cielo y la tierra nueve granos de, incienso, de inciensos ofrendados evitarán el robo del presente concedido el vientre ocupado no le vaciarán 2. grisáceo coyote a ti nos dirigimos te sostienen y alimentan tus resplandecientes ojos en la cercanía de la muerte virtuoso eres en anunciarle a la tierra Aproxímate a nuestro pequeño Adhieren su respiro tu respiro conjuguen en sus ojos conjuguen en sus pasos Que su sombra sea una Jaguar de sombras y de luz Un saludo para Tampico
10: automáticos con sus charros cibernéticos y sarapes de neón era un gran pueblo magnético con marías ciclotrónicas Haga fuego supersónico si su campesino se si era, era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la. Campuchara. de un universo doméstico y teca era líder universal había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus ya se pejorna sí, era otro tipo de de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la capucha mental, en la vil penetración cultural, en la gantalla transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en la despachete empresarial, en el despiporre intelectual vulgar falta de identidad
1: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
4: Luego de los resultados de las elecciones del 12 de julio del 2018, algunos institutos políticos como el PRI, PAN o PRD enfrentan crisis internas ante la caída en el número de votos recibidos que también influye en el presupuesto que recibirán este año.
3: En los pasados comicios, Morena obtuvo más, 20, más de 25 millones de votos, mientras que el PRI registró 7.677.180 y el PRD 1.602.715 votos.
4: Otros partidos como Encuentro Social o Nueva Alianza perdieron el registro al no alcanzar el porcentaje requerido por las leyes electorales. Además de los malos resultados, el PRI tendrá que renovar a su dirigencia nacional en septiembre mediante la consulta directa a sus bases.
3: Por otra parte, la selección de candidatos para las gubernaturas de Puebla y Baja California han generado disputas al interior de Morena. Su dirigencia ha sido señalada por favorecer a los aspirantes ganadores en el proceso realizado mediante diversas encuestas.
4: Vamos a hacer un análisis de la situación de los partidos políticos en México, cómo se han repartido las fuerzas, qué pasa con las alianzas y cómo se han reconfigurado internamente los institutos a partir de la llegada de Morena al poder. Nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido.
3: Bienvenido, doctor. Y... Buenos días. Gracias.
9: Buenos días aquí en martes Santo, en trabajando. Martes Santo,
3: cómo no
9: los acompaño.
3: Algo eh. nos estamos ganando. <risa> <risa> y pues bueno, doctor Álvaro, Río, <risa> aquí aquí estamos y hablando además de los partidos políticos, ya es doble el mérito, <risa> hablando sí. de partidos políticos y de este Galimatías que quedó después de las elecciones del primero de julio, ¿Qué, qué, ¿cómo leer de entrada un panorama del sistema de partidos en México eh, después de este tsunami de Morena del año pasado?
9: Bueno, Berenice, Miguel Ángel, creo que es un es un tema que está pendiente sobre todo en valorar después del proceso electoral como que hay necesidad ¿no? de justipreciar aquí lo anunciamos hicimos un libro coordinamos un libro sobre la sucesión presidencial la transición presidencial se llamó sí y sobre todo pues que explicaba de alguna u otra manera con las insuficiencias sobre todo por lo rápido que se habría hecho del el triunfo de un partido político que tiene escasos cuatro años de nacimiento, Morena, y en donde habría arrasado. Pero de, de julio acá han sucedido una serie de acontecimientos y de procesos que van enriqueciendo el tema, sobre todo en varias vertientes. Una de ellas es... ¿Qué tan fuerte, sólido es nuestro sistema de partidos? Independientemente de que a través de las elecciones los resultados hayan favorecido a alguien, si ¿sí es necesario valorar en dónde estamos, qué sistema de partidos tenemos. Uh -huh. Yo siempre he sido un crítico del sistema de partidos que tenemos en nuestro país, sobre todo porque no, no exhibe una estructura sólida, moderna, es producto más de un régimen que se afianza en el autoritarismo durante muchos años y que bueno, que finalmente ese autoritarismo se rompe el pasado año más sin embargo quedan las secuelas de un subsistema de partidos débil un subsistema de partidos que tiene en los personalismos y en la corrupción su afianzamiento más sólido y que además es un sistema de partidos en donde se construyó a través del fraude, del fraude electoral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en abril de 2019? Pues tenemos un pardo, casi oscuro modelo de partidos al cual hay que reformar, al cual hay que revisar y darle una operación completa este sistema de partidos que tenemos no ayuda en nada al modelo o al régimen que se pretende transformador en muchas de las cosas que deben suceder en la sociedad mexicana pienso que el, el principal partido político pues no se dibuja en la República Mexicana como un partido sólido. Hablamos orgánico. de Morena. Hablamos ahora de Morena. De Morena. De Morena. Sí. Y, su, y a su alrededor tiene un grupo de partidos, hoy casi todos de medio pelo, y un grupo de partiditos en la República Mexicana, los partidos locales, uh -huh. pues que no tienen competencia frente a... ...a la realidad morenista... ...en donde... ...tiene el control del poder... ...del Estado... ...los congresos locales... ...y el Congreso Nacional... ...entonces es una, es una fuerza terrible... ...es una fuerza enorme... ...terrible para los débiles... ...y si analizáramos... ...a cada uno de ellos... ...pues la desilusión es cada vez más grande... ...o sea... ...ni el Revolución Institucional... Ni el, a mi acción nacional ni la revolución democrática el pez pues desapareció una alianza trata de jugar a las pequeñas vencidas o al pt ¿no? exhibiendo sus podredumbres orgánicas, pues aliándose a los mejores postores y en este caso pues no les queda otra cosa más que aliar, aliarse todos contra morena o a la coalición que presente Morena. Entonces, ¿qué es lo que tiene el mexicano enfrente? Es pues un sistema de partidos pobrísimo, muy, muy pobre, y con eso no se hace la transformación. Pero es de ahí que, que se está abriendo una puerta muy, muy fuerte y muy importante, y en donde lo que se tiene que anunciar debiese ser ya discutido, que es todo el marco legal electoral que existe en nuestro país, en torno no solamente al sistema de partidos, sino al subsistema electoral. Y en donde estos se unen, sobre todo porque estamos acostumbrados en México a ver a las elecciones y a ver a los partidos solo como instrumentos de mecanismos que el Estado poco a poco fue depurando gradualmente revisando para que estos accedieran al poder los mecanismos para acceder al poder en México son muy sofisticados sí. y desde, desde 1917 los hemos venido observando, de una lentitud enorme, de una complejidad cada vez más absurda ¿sí? pero en donde finalmente toda esta legislación electoral lo único que ha abonado es precisamente a que tengamos sí, un esquema de competencia política pues mínima reducida al juego semestral o al juego trianual o al juego sexenal, pero no tenemos lo que el artículo 41 nos dice, el artículo 41 constitucional señala muy bien de que son los partidos políticos, ¿no? donde exhiben una actividad cívica, una actividad administrativa una actividad política. Pero creo que el tema hoy, hoy el tema, está visto sobre todo porque hace cuatro días apareció en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional del artículo 119. El segundo párrafo del artículo 119 en donde, digo perdón, el artículo 19 en donde el Ministerio Público podrá actuar de inmediato frente a lo que se señala solamente como delitos electorales. ¿Sí? Es decir, el artículo 19 constitucional ya, apare ya está, hace cuatro días, ¿sí? ya se puede aplicar en un proceso electoral. Número dos... La iniciativa ¿sí? que reforma al artículo 108 también ya se aprobó, que es la que tiene que ver con las responsabilidades políticas que tiene el presidente de la república y los funcionarios públicos ¿sí? cuando transgredan la libertad electoral. Es decir, puede ser imputado el presidente de la república ¿sí? por un delito electoral, por ergo gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, sí, La, el alcance del 108 es bestial
6: uh -huh.
9: y es una y, y, y es, una, es una bomba gigantesca en esta en, en este espacio triste pardo del sistema de partidos, pero hoy hoy se empieza a discutir en comisiones otra bomba gigantesca que le va a dar que, al corazón de los partidos políticos que es la reforma al artículo 41 constitucional para, para reducir en el 50% el financiamiento público el financiamiento público el financiamiento público tenemos Artículo 19 constitucional ya reformado y que aparece el 12 de abril de, en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 108 que también ya está aprobado y que solamente necesitamos revisar cuando aparezca ya en el Diario Oficial. ¿Sí? Y la discusión que en el Senado ya tiene, se tiene, la iniciativa, hoy hoy precisamente las noticias dan cuenta de que la reforma y 41 ya está siendo Revisada para disminuir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos, 2.500 millones de pesos menos para las campañas. Es decir, no. los partidos políticos, los partidos políticos, o, 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 más que ahorita los partidos políticos, todo el compendio de legislación electoral uh -huh. tiene que ser revisado. Uh -huh. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos, son la Ley Federal de Consulta Popular, obviamente, porque estas reformas de la Constitución le pegan directo al corazón, al hígado, al páncreas de nuestro sistema de partidos. Y por supuesto, la modificación de toda la legislación electoral tiene que impactar decididamente en los dos organismos que, al menos en los últimos 29 años, se, se cuentan. El, el organismo encargado de organizar y preparar elecciones federales, hoy Instituto Nacional Electoral, y el organismo preparado para impartir la justicia electoral, que depende del Poder Judicial, el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Estos dos organismos, obviamente, que para el 2021 no van a llegar como están construidos, constituidos, porque precisamente se si hay algo en el cual la nueva transformación electoral y partidista mexicana está o tiene el eslabón más debilitado para quien conduce los ritmos de la transformación política, son precisamente estos dos organismos pero más que los organismos que no es tema para discutirlo acá uh -huh. lo que yo hablo, lo que yo sí quiero insistir es de que las reformas constitucionales que ya se están la del 19 que es fundamental sí. y la del 108 que uh -huh. también es radical con la del 41 modifican
3: y su combinación la combinación, la combinación de estas tres hace reformas. necesario
9: por ejemplo sí. que se tenga que Crear una nueva legislación precisamente para lo que nunca se ha hecho en México: poder anular una elección, sí. poder llevar a la cárcel al defraudador electoral,
4: que nunca
9: en este país se ha podido llevar a nadie.
4: Pero ahí, Álvaro, te, tienen que ser mecanismos eh, judiciales distintos a los que hay ahora. ¿no? Así es. es. Que se, tiene, que se tiene que construir un mecanismo judicial distinto que, que tiene, que tiene
9: ahorita, ¿no? precisamente ahorita. Mm. El, ahorita en abril, previo dos meses antes de las elecciones de Puebla de Baja California el actor fundamental en la impartición de justicia no es el tribunal ni el INE con la reforma constitucional del 108 y del 19 se llama José Agustín Ortiz Pinchetti, la FEPADE la fiscalía especializada en asuntos electorales en
3: delitos electorales en delitos
9: sí. electorales esta es la este es el momento justo en donde solo ellos pueden abordar cualquier transgresión electoral ¿sí? por la nueva la nueva reforma constitucional es decir los partidos políticos que pretendan hacer algo que siempre han hecho y que lo hicieron muy bien el fraude y practicar el fraude electoral pues hoy va a ser casi de in, imposible es tanto como pensar que el Manchester United le gane al Barcelona hoy es imposible el caso de los partidos políticos para poder saltar el control que se va a ejercer constitucionalmente de su actuación es algo que nunca habían conocido ¿Sí? porque no son partidos que vengan de 1857 los partidos que tenemos en méxico sí con todos estos claroscuros que podemos comentar ¿sí? no están preparados para la reducción del financiamiento público sobre todo el pri y el pan ¿sí? y no están y mucho menos están preparados para poder actuar de una manera transparente frente a a la competencia partidista
3: complejísimo este, este uh -huh. panorama cómo se irá imbricando regresemos un poquito antes a lo que nos comentaba doctor Álvaro Arreola sobre eh, los partidos la crisis de los partidos políticos que se refleja en el primero de julio eh, los partidos políticos entendidos como entidades de, 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 de interés público, público. exactamente ¿Qué, ¿Qué hay que ver ahí? ¿Cuál es la demanda de la sociedad, ahora que la mencionaba de paso, ¿no? este sistema eh, de partidos políticos que no va acorde, que no está eh, armonizado con las exigencias de una democracia? Eh, y, pienso, y pienso también en este en este intento de las, de las candidaturas independientes, del de tema también de la consulta popular, es decir, de cómo la ciudadanía se acerca al poder ¿no? Al poder político, cuáles son esas vías que tiene y qué se reflejó, ¿Cuál, cuál fue la, eh, qué pasó con los partidos políticos que defraudaron a la ciudadanía en su misión de ser entidades de interés público.
9: A ver, aquí tenemos una, una primera gran conclusión, después del julio, es de que las candidaturas independientes fueron un rotundísimo fracaso y no tienen futuro. Hoy nadie que esté en sus cabales puede apostar por las candidaturas independientes son papel mojado no hay manera de recuperarlas ¿por qué? No. Porque, o sea, porque finalmente nuestro país no fue lo suficientemente moderno para poder dar una alternativa a los organismos clientelares, los aparatos sindicales y a los aparatos de bajo control del estado que son los partidos políticos nosotros vivimos un régimen de partidos políticos en donde estos son creación del propio Estado. O sea, los mecanismos legales para que aparezca un partido político los maneja siempre el, el régimen. Es uno de los pocos países en el mundo en donde el régimen se guarda las cartas clave para que cada seis años aparezca un nuevo partido político. Esto es una locura, es una verdadera tontería, es una estupidez constitucional... ...a los partidos políticos que quieran nacer... Pues, ...permítansele nacer en donde corren en la pista electoral y competencia... Uh -huh. pues, y, que, ...y que sean y que sean los votos los que le permitan y decirle... ...señores, ustedes toda, no son una organización que la sociedad respete y punto. Pero bueno, es un modelo, es un modelo completamente cruel... ...para cruel. quien quiere construir una, una organización partidista... Uh -huh. ¿Qué tenemos como resultado? Las elecciones de julio del 18 ¿sí? exhibieron por x o y formas a organizaciones que ya venían a menos, ¿no? O sea, si nosotros vemos los resultados electorales solamente a través de los votos, como algunos analistas lo hacen, sí, pues simple y sencillamente vemos como el PRI desde el año 2000 venía a menos. Recuperándose en alguna coyuntura del 2012, 2015, ¿sí? y fuera de ello se vino abajo. Lo mismo sucede con el Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional, si consideramos su gran resultado electoral del 2000 al 2018, el Partido de Acción Nacional es el partido que más votos ha perdido en la historia electoral mexicana en un periodo tan corto. ¿sí? Más de tres millones este, de, de votantes, de apoyos directos. La. La forma tan dramática que ha caído el Partido de Acción Nacional que ahora casi nos impide saber exactamente cuáles son sus cuadros dirigentes básicos como para poder citarlos, pero nos los da dos, dos entidades federativas claves en la historia política de Acción Nacional de los últimos 30 años, Baja California y Puebla. Uh -huh. Todos los pronósticos nos dicen que va a perder Baja California y que va a perder Puebla. No importa quién gane, pero lo que sí nos aseguran las encuestas, más o menos las que cono los que conocen, y amigos que, amigos expertos en, de Puebla, no tanto de la Universidad de las Américas como de la Universidad de Puebla, me, me dicen que pierde el Partido de Acción Nacional.
3: Histórico Ahora, que pierda el PAN en Baja California.
9: Es histórico 30 años después. ¿no? Yo simbólico. Hace es, es muy simbólico. Yo fui hace 30 años, por cierto. Hace 30 años yo a Luis Javier Garrido y a José Agustín Ortiz Pinchetti precisamente a conocer a Rufo en Ensenada uh -huh. lo entrevistó José Agustín una, uh -huh. una maravilla porque era del, no había nadie en la fila ahí en Ensenada en, bueno, tra, entrevistamos ahí Chocolatas caminaban por ah, sí, las sí, 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 sí y sí. <risa> sí, Rufo, y luego ya nos fuimos a este a Tijuana, recorrimos y, y bueno, fue la primera gran concerta sesión para para quienes observamos aquí hace 30 años ese proceso, fue maravilloso ver sobre todo la alegría con la que gente de Ensenada, Mexicali, Tijuana recorrían las calles en las tardes para decir que habían ganado no se les reconoció el triunfo y recuerdo todavía cómo nos despedimos de Diego Fernández de Ceballos en la tarde porque él tenía que una, una entrevista en Los Pinos con González de, <risa> de <Bottari risa> para para ver quién había ganado Sí, acomodado la, primera, claro, la primera claro. gran concertación se hizo sí. precisamente con Baja California y sí, a los dos días los periódicos anunciaban Excelsior, anunciaba el triunfo de, de Ernesto Ruffoapil, el primer gran triunfo de, del Partido de Acción Nacional y el Partido de Acción Nacional lo conservó hasta ahora. Sí. Sigue teniendo el poder, se ha debilitado, pero bueno, finalmente exhibe hoy una debilidad de cuadros, no consiguió los mejores cuadros, sigue siendo Rufo entonces sí. imagínense ustedes un partido, como dice un teórico de los partidos políticos La Palombara pues, quien, un partido que no supera a sus triunfadores y fundadores pues se queda aniquilado como el partido de la Revolución Democrática no con la figura de cocteau y varios más sí. entonces ese es el Partido Acción Nacional el Partido Acción Nacional después de la, la batalla que, que se, se hubo en Puebla, en donde el mismo tribunal electoral y el mismo tribunal del estado señalaron las grandes debilidades y ilegalidades en las que se había ocurrido el proceso. Bien, pues, lo tienen hoy de capa caída. Y de los otros, pues de los otros no son nada, porque finalmente son partidos, son pequeños partidos que en coalición, ¿no? Movimiento Ciudadano, como el Partido Verde, el PT, Nueva Alianza, pues buscan ¿no? ir en coalición con alguien que les posibilite recursos, pero que ahora, ahora, repito, ahora ya no los van a poder tener uh
8: -huh.
9: y que eran recursos enormes con en los cuales se podía trabajar las pequeñas partidocracias que tienen todos los partidos, sobre todo estos dirigentes, pues que se han corrompido más que de reconstruir. Miguel y entonces esto... una de las cosas, ah. ¿no Miguel Ángel? Es la, la debilidad, la debilidad por transformar cuadros juveniles en cuadros profesionales. Bien a bien, hoy no sabemos cuáles son los padrones de los partidos. Uh -huh. Bien a bien, hoy, por ejemplo, tenemos que encontrar todavía escollos de la propia legislación electoral que le perjudica a los partidos como esto de que en Puebla el tribunal le hace, le, le hace a Morena que señale cómo y de qué manera su encuesta le permitió hacer atentado candidato a la gobernatura porque se inmiscuye la autoridad la autoridad porque se inmiscuye en la vida de un partido esta es la historia de los partidos políticos en México la, la historia de los partidos políticos en México es de que la autoridad siempre ha tenido la capacidad de entrometerse en la vida interna de los partidos y esta ha sido debilidad de los propios partidos políticos sí. que no la saben pretexto, defender tal vez será que, que, que no la saben defender porque finalmente como han sido los aparatos de estado como el PAN y el PRI los que han controlado las, el, las reglas electorales pues entonces bueno metas inmiscuyas y, y dígale que su candidato no porque era la mujer la que tocaba uh -huh. uh, esto es una de las cosas que que, que, que finalmente habría que seguir discutiendo mucho sí. por qué los partidos han permitido modificaciones que se les va la vida no tienen cuadros femeninos y aceptan una legislación electoral equitativa pues, pues entonces que ponen a quién, ponen a, 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 a mujeres maravillosas sí pero que no entienden muchas cosas de lo que sucede en la vida política y entonces les, a veces es mucho más, más fácil sustituirlas, renunciarlas, etcétera, etcétera. Entonces esta es una de las grandes debilidades orgánicas de los partidos. Sí, sí. no Dejarse manipular por necesidad económica.
4: No hay mujeres. No hay mujeres. No, en los que partidos. Yo creo que sí, sí. hay, pero fuera de ellas. No, no las ven. Y no? en porque las comunidades son Porque son negocios, pues son negocios de los una, hombres. De una, de una tribu, ¿no? Sí, ¿no? Invitan a las mujeres. Porque
9: líderes. Son familiares. Tío. La mayoría la esposa, de los cuadros la, importantes de los uh -huh. partidos uh -huh. políticos hoy día uh -huh. son familiares uh -huh. de los líderes hombres. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces se entrecruzan. Son amigas conocidas por liderar ciertos organismos públicos, sociales, ONGs, uh -huh. pero no hay en los partidos políticos más que una minoría yo respeto que sí pueda haber una minoría de militantes feministas, de militantes jóvenes, de cuadros juveniles, que todavía creen con pasión en la doctrina de tal o cual partido, pero es una minoría. Temía, los mexicanos deberíamos de, 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 de ponerlos a, a dar explicaciones a los partidos políticos que qué han hecho con tantos recursos económicos, uh -huh y no tienen cuadros. Ustedes vean, digo, si ¿sí pueden aguantarlo, bueno, sí, verdad, si sí, estamos en martes santo. Sí. Este, podemos aguantar toda una sesión en la Cámara de Diputados y ver el discurso que tienen los diputados y diputadas de los partidos
3: para expiar las culpas.
9: Y entonces, entonces sí este, uno dice, bueno, ¿dónde qué ha fallado? Han fallado, no tienen no tienen cuadros. Díganme ustedes cuáles son las revistas que publican los diferentes partidos políticos. Están obligados a la difusión de la democracia.
3: A ver, doctor, no es que. Sí, por supuesto, no hay, no hay estos cuadros de jóvenes, no hay estos cuadros de mujeres, no hay estos cuadros de, llamémoslo, minorías, que uh -huh. cualquier perfil distinto a los hombres eh, dentro de los partidos políticos, pero sí los hay fuera de los partidos políticos, y ese es el problema, ¿no? Que no hay una identificación de la ciudadanía con, con estas entidades públicas que les represente. Hay una crisis de representatividad, ¿Sí? se da solo en México, en las democracias occidentales no, también. No, no, bueno, ¿De creo qué estamos hablando?
9: Es, en los últimos años sí ha habido una crisis mundial de la solidez de esta organización política llamado partido. Lo sufre Alemania, como lo sufre Inglaterra, como lo sufre Estados Unidos, lo sufre América Latina, sobre todo Sudamérica. ¿sí? Pero creo que sí es algo en el cual comparten los esquemas de desarrollo capitalista. Son organizaciones que están hechas para cubrir un modelo, un modelo económico, un modelo neoliberal, un modelo de afianzamiento del capital por encima del trabajo. Quien apoya a la organización de, a, a, o a la divisa trabajo, impulsará nuevas organizaciones y será feliz con organizaciones sindicales, con organizaciones sociales reivindicatorias de todo de todo tipo y con partidos políticos sólidos. Sí. Hay partidos políticos sólidos en Dinamarca, los hay y juega libremente la derecha acaba de ganar la socialdemocracia en, en Finlandia uh
4: -huh. ¿sí? y com, y compiten en buena lid sí y es que la organización grupuscular o corpuscular tiene que ser diferenciada no claro. no sé pensemos personas de la, de la tercera edad que organizan una disposición de, eh, de medidas para una mejor vida, una mejor calidad de vida en un espacio local ¿no? eh, mujeres que se organizan para tener opciones de trabajo y garantizar a, a guarderías eh, este, que si no, se organizan bien Ángel, este, el, siguiente, el siguiente ¿no?
9: piso, el siguiente escalón es precisamente alcanzar una organización política vale el poder. Sí. O sea, una organización social que primero cubre las necesidades fundamentales de, de, de niños, de jóvenes, de este, ancianos, de preocupados por el medio ambiente, de preocupados sí. por la, la sustentabilidad, el siguiente paso, es lo decía muy bien Max Weber, el, el siguiente paso es institucionalizar, sí. institucionalizar la y, política. Y lo que se
4: ve, Álvaro, es que estos líderes... este en vez de formarlos políticamente para que puedan dar un mejor servicio y ser el enlace de sus grupos con la sociedad y con los partidos, lo que hacen es proyectar como posible diputado al líder social de ese grupo que después este va a olvidarse de ese grupo que le, que le generó los votos y, y llegará a encumbrarse en los puestos de gobierno. ¿no? Y esa es la historia mexicana. Sí, uh -huh. es la historia. Esa es
9: la historia mexicana de los últimos 50 años. Pero desde el 60, no lo tenía previsto. Desde el 68 sentido. para acá. Lo, lo que tenemos sí. del 68, al menos que yo conozco, desde el 68 derecho por acá, eso es lo que tenemos eso es lo que vemos liderazgo eso que solamente desarrollan sus proyectos personales sí. que se vuelven inmensamente ricos sí. y que se olvidan de los campesinos de los grupos marginados de las amas de casa de los movimientos X etcétera sí.
3: A ver, Morena se ostenta como un partido guión movimiento social. Uh -huh. ¿Qué decir de eso?
9: Este es el gran reto que tienen. Yo digo que una de las cuestiones válidas y que yo le reconozco a López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República de México, es, y en las últimas conferencias que le he escuchado, es decir, yo soy el gobernante nacional, soy el gobernante de todos los mexicanos, y yo a mí no me involucren con problemas de Morena, y yo creo que este es el mejor acicate que alguien les puede decir a ese partido, conviértase en un verdadero partido yo creo que son escasos, escasos las gentes que nos podrían ahorita hablar por teléfono y decirnos los principales cinco dirigentes de Morena uh -huh. Con, como secretario general como secretario de organización como secretario territorial como secretario de movimiento juvenil no hay es un movimiento que se concentra todo sobre todo por el carisma del observador uh -huh. es una gran
4: responsabilidad política la que tiene pero lo que sí hay Álvaro, es que si uno revisa la nómina ahora va a ser transparente no, es uno de los nuevos logros si uno revisa la nómina este, uno se va a encontrar con los nombres de los que de, de todas las personas que han seguido durante 12 uh -huh. años este este movimiento, sí. ¿no? que ha converge en Morena y, y, y lo peor, no, no importa digamos, hay apellidos que naturalmente continúan un padre uh -huh. cirujano, al teatro tiene un hijo cirujano también, eso es completamente sí. válido, lo que me parece interesante es reflexionar sobre los nombres de líderes políticos que están eh, insertados en el gobierno federal y que no tienen ningún currículum que justifique por qué están en ese puesto, o sea, no, no han hecho nada en ese puesto, está bien siempre hay una primera vez lo que sucede es que en la jerarquía y en la experiencia digamos que el número de despedidos y el número de ingresantes y el grado de experiencia de unos y otros a veces es muy contradictorio ¿no? por eso yo digo que es el gran reto el gran reto de una organización con
9: escasos cuatro años de vida es precisamente las carencias internas uh -huh. yo puedo apostar que todo Morena se convirtió en administrador público <ríe> sí. y porque no tenían cuadros ¿No? Y, ¿Sí? y, y obviamente llegan al poder nacional y López Obrador tiene que convocar a los que conoce. Sí. No No hay cuadros empresariales ni cuadros académicos simpatizantes de López Obrador hasta hace un año que desbordasen. No, sí. no, no sí. eran contados. Sí. Y entonces, pues, los cuadros de Morena, pues yo creo que son reducidísimos, la verdad. ¿no? Cuando uno sabe que el bastión ideológico es Pedro Miguel y el Fisgón. Pues, entonces, digo, es un partido que está jodido. No porque, sean, no, no, no porque no sean los grandes intelectuales, lo son Pedro Miguel y Luis Gómez bon, pero uno diría, pues, ¿por qué no mejor están en la Secretaría de Cultura? Uh -huh. Digo, no, están en, la secretaría, en, en el adoctrinamiento de Morena. Es decir, hay ausencia, hay ausencia de cuadros. Uh -huh. Y los vamos a ver precisamente en esa transparencia. Por eso yo digo que este es el gran reto de Morena. Si no le da impulso a una organización que institucionalice la vida partidista a nivel nacional, local, estatal, pues lo que vamos a tener entonces en los próximos tres y seis años es la ausencia completa de organizaciones político partidistas va a ser solo un movimiento de coyuntura, de negociación, de corruptelas, en donde hay que montarse apoyando al presidente de la República, como sea, para que yo pueda tener la, la dádiva de ser diputado, de ser presidente municipal, de meterme al transísmico, al proyecto Maya, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque finalmente no se están creando los organismos necesarios para que vinculen sociedad y Estado. Uh -huh. Y aquí necesitamos vincular a organismos políticos. La organización política de un estado necesita de organismos intermedios. Hoy los sindicatos están debilitadísimos, así uh -huh. no hay. Uh -huh. Las organizaciones femeninas no están lo suficientemente sólidas. Juveniles no existen. ¿No? Y entonces, bueno, ¿cuáles son los organismos intermedios que le van a dar vida a la sociedad
4: y al Estado? Aunque esa lógica que, que, que yo recuerdo del profesor Luis Aguilar, de este, este beberiano ¿Sí? tan extraordinario, en el, en el Instituto de Formación Política de los Cuadros del PRI, que finalmente, digamos, a un prista que no había leído a Tocqueville o el contrato social o el Estado de Hobbes no, o... no Pero finalmente no ganaba quien había leído más o quien comprendía más a Weber o a Rousseau o a Voltaire o, ¿no? o Tocqueville sino el más acomedido y ganaba el dedazo digamos claro. esta esta era la, la parte tener una estructura casi como del nivel de una universidad en el PRI pero finalmente el autoritarismo era lo que prevalecía sí ¿no? y por eso se desmanteló ese partido ese partido a los años
9: 50 60 era el orgullo para todo el sistema de partidos mundial uh -huh. ¿no? porque se reciclaban ¿no? y, y, y fortalecían a los cuadros estatales por ejemplo, el Estado de México, ¿no? no hay una figura pública que tenga 50 años que no haya cubierto vida partidista, vida de militante, vida partidista, vida de administrador y puestos de elección. Uh -huh. Es decir, las tres grandes variables que permiten a Weber y a, a Luis Aguilar Villanueva señalar que esto es forma parte del profesionalismo del político. Uh -huh. Entonces, hay políticos profesionales, pero ¿qué, ¿qué sucedió? Se dedicaron a enriquecerse a lo bestia y acabaron con todo ese con toda esa orgullosa clase política tlacmulquense para convertir en una clase política frívola y que perdió todo. Todo, porque todo lo perdió en la comulco, Perdió todo el Estado de México en julio. Uh -huh. Ya no tiene nada. Entonces, ¿Y, y ese es el PRI. Ese es el PRI. Perdieron todo.
4: Se desbocaron,
9: simple y sencillamente. Sí, se estoy
4: pensando, estoy acordando del edificio del PRD, que parece que se van a cambiar a un departamento, ¿no? Sí, pues sí no, no. Sí, y van a tener, y van una... a tener espacio. Sí, y van a tener
3: mucho
9: espacio. Y van a tener que buscar. Sí, lo pueden un...
3: rentar en Airbnb. En o, bueno, ahí está todo. Y ahí bien. tal vez pueden, alguien... con, pueden
9: comprar una casa en, de, en GEA, ¿no? A ver,
3: están recogiendo los pedazos, pero tienen que, ser, tienen, tienen que ser oposición de alguna u otra manera. ¿Qué está pasando en esta otra parte de un partido político cuando por fin tiene un puesto de elección popular? Eh, pienso, por ejemplo, en el Congreso Federal.
9: ¿no? Que sean oposición. Nosotros los mexicanos estaremos felices porque el debate fuese de primerísima calidad en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados... Pero yo, yo revisé recientemente el Congreso del Estado de México. ¿Mm? Es una obsesión. Y la propuesta más significativa de la oposición en el Estado de México, todas las mejores iniciativas han sido de Morena. Ajá. Todas. Reducir este negocios, reducir corruptelas, etcétera, etcétera, etcétera. Impactar con mujeres, con programas, con bienestar, etcétera, etcétera. La
3: profesora Delfina, por ahí, ¿no? Sí, y la, me,
9: y la mejor propuesta de oposición la hizo el Partido Revolución Institucional para pedir que los lunes los niños de primarias y secundarias del Estado de México canten el himno nacional y el himno del Estado de México. Esa es la mejor propuesta que hizo en los últimos cuatro meses. Si esa es la oposición que tiene Morena en el Estado de México, en la entidad más desarrollada del país, imaginémonos cuáles son las propuestas, las de Nuevo León las de Nuevo León ¿Las, las propuestas de oposición ir contra el aborto esa es la oposición que queremos esa es la, op ¿esa es la oposición que en el 2019 va a crecer están perdidos uh -huh. Opo o op oposición a la Guardia Nacional negociaron la salida oposición a la reforma educativa uh
3: -huh. sí, al ¿Cuál, mismo artículo 19 ¿cuáles cuál, ¿cuál son las propuestas?
9: ¿cuáles son las propuestas o alternativas de reforma educativa? cuando ya le está diciendo López Obrador que finalmente puede echar abajo la, la reforma va, va a ser una propuesta para ¿Sí? dejarla estancada
3: nos quedan pocos pocos minutos después de esta eh, conversación, híjole, que hay muchos muchos hilos de los cuales tirar en esto, pues, el panorama de los partidos políticos en México con el doctor Álvaro Arreola Ayala. Eh, ¿Qué esperar? ¿Qué esperar para tal vez los nuevos partidos, aquellas eh, iniciativas? Pienso en Margarita Zavala, pienso en la maestra el Elba Esther Gordillo, en distintas iniciativas y, pues, para la, hacia de cara también a las siguientes elecciones.
9: Yo creo que con las reformas constitucionales, la del 19, del 108, del 111 y del 41, se logra, da, se, se logra tener una verdadera plataforma para impulsar modificaciones sustantivas en la legislación electoral para beneficio de un sistema de partidos. Debe ser revisado ¿sí? los requisitos para formar un partido político en México. Deben ser revisados ya no podemos esperar cada seis años a que aparezcan nuevos partidos políticos uh -huh. yo creo que hay que encontrar en el ámbito municipal en el ámbito estatal y en el ámbito nacional mecanismos que logren ir creciendo así como los como en las ligas de fútbol donde pasa de segunda, segunda división a primera división a Entonces, <risa> en así, el año así tendría que ser tendría sí. que ir depurándose los cuadros no fortalecer fortalecer con recursos a las organizaciones que sí tienen interés en preparar políticos profesionales. Digo, uh -huh. ¿dónde están las facultades? Los sociólogos, los historiadores, los politólogos, los filósofos debiesen estar, debiesen estar en los partidos. no uh -huh. Recordemos la biografía de José Revueltas, caray. Sí. Entonces, ¿dónde están estos jóvenes? ¿Dónde están trabajando, luchando y peleándose por, por doctrinas? Estuvimos a Wikipolítica,
3: ¿no? En Jalisco, también importante Exacto. referente. Y
9: bueno, hacer todo lo necesario para que la legislación nacional electoral confluya precisamente para fortalecer organismos que la sociedad requiere
4: para vincularlas con el Estado sí. hay 108 de ese 108 de la lista de organizaciones que se postularon eh, con la convocatoria de febrero para formar un partido político 108 uh -huh. de los cuales También no los van a entrar más que dos Sí, ¿sí? sí.
3: ¿cuáles? No, no, <risa> no sabemos todavía No,
9: no, no <risa> pero, pero entonces ¿qué hacemos con los otros 105 o sí. 106? pues vamos a crearles pistas para claro. que crezcan ¿no? son semilleros porque digo, hay que tener mucha voluntad para hacer y convencer amigos, amigas de hacer una organización política uh -huh. yo creo que esto no podemos, no podemos perderlo cada seis años si 610 organizaciones que cumplieron uh -huh. los primeros requisitos bueno señores vamos a orientarlos a que construyan sí, sí. que construyan algo, porque finalmente pues, necesitamos, no hay partidos políticos en México, no lo hay, Berenice no lo hay, Miguel Ángel, sí. tenemos una propuesta gubernamental que cubre a todos Ajá. y yo creo que eso es lo que no queremos los mexicanos.
3: Doctor, doctor Álvaro Arreola, allá la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad, sigamos platicando, hay que darse una vuelta por los salones de la carrera de ciencias políticas para ver cuántos jóvenes de los primeros semestres no tienen tal vez su ideario, en el ideario, la, la, eh, en sus intenciones generar un grupo político, no lo sé, no lo sé, también, también, yo, a mí me tocó, a mí me tocó pasar por ahí y vi ba, muchas, eh, tal vez todavía no estábamos tan desilusionados o poco desilusionados o teníamos alguna esperanza. Pero finalmente el derecho a votar y ser votado es lo que está en juego, ¿no? Claro. Es un derecho. No, bueno. y,
9: y, y participar
3: en política. Muy bien, pues ahí está. Gracias, doctor Álvaro Arreola. Nos encontramos pronto. Miguel Ángel Quemayne, es hora de despedirnos de este, de este martes santo.
4: Sí, pues ya nos vamos, eh, nos vemos mañana, mañana es el último día del curso de cine, tenemos un programa muy interesante con muchas sorpresas, el jueves y viernes es un programa grabado con lo mejor del primer movimiento, mañana tienen oportunidad y bueno, a partir de ahora van a dar sus propuestas de gustos musicales, de... Uh, Mañana, es, mañana va a ser un día de complacencias y bueno, recuerden, jueves y viernes con lo mejor de, estos últimas, de estas últimas semanas y pues nos vemos nos vemos mañana, Berenice Camacho.
3: Nos escuchamos el día de mañana, gracias, gracias a la producción de este programa, muchísimas gracias por eh, estar en los controles, Emanuel Silva también, a Uriel Gámez en la producción, a Frida Saldívar también en la producción ejecutiva, muchas gracias Miguel Ángel Gracias, Quema.
4: esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
4: Lo que estamos escuchando es Hellbreaker de Led Zeppelin.